0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui ra vui sông như như thế mùa xuân Thăm xuân thắm thắm cười sống như xuân mãi, ơi, xuân mãi, ơi, xuân mãi ơi, mình đang như như thế chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta sống sống ta vui sông vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời
1: Kính mời quý thầy, kính mời quý sư cô cùng tất cả huynh đệ đồng đứng lên để cùng đón sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ, sáng hôm nay là ngày 14 tháng 11 âm lịch năm đinh dậu là buổi học định kỳ hàng tuần tại chùa Long Hương. Vào giờ này, đạo tràng đã ổn định trang nghiêm. Toàn thể chúng con xin đê đầu đảnh lễ thành tâm Cung Thỉnh Sư Phụ quan Lâm Tổ Đường để ban bố cho chúng con Thời Kinh quan Nghiêm lần thứ 141 Phẩm Hiền Thủ phần tiếp theo Nam Mô Vũ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật uh, sự thích ca môn ni phật Thế thưa toàn thể hội chúng à, chúng ta đang học uh, lỡ cái phẩm uh, hiền thủ thứ mười hai hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vì đạo bồ đề cầu chánh pháp nghe xong chuyên cần vì chúng nói do đây được thành quan minh này lại phóng quan minh tên phật huệ Quan này giác ngộ các hàm thức Khiến thấy vô lượng vô biên Phật Điều ngữ trên bửu tòa liên hoa Khen Phật oai đức và giải thoát ngợi Phật tự tại vô hạn lượng Hiển thị Phật lực và thần thông Do đây được thành quan minh này Lại phóng quan minh tên vô ý Quang này chiếu đến kẻ sợ hãi Quỷ mị bắt giữ những độc hại Tất cả đều khiến mau trừ diệt Hay ban vô ý cho chúng sanh Gặp kẻ não hại đều khuyên ngăn Chận tế kẻ cô cùng ách nạn Do đây được thành quang minh này Ở đây ngày hiền thủ là dạy tiếp tức là Tất cả những cái vị Bồ Tát cũng như đi trong sinh tử mà cứu độ chúng sanh á, thì vì cái gì? Vì Đạo Bồ Đề, vì Đạo Bồ Đề cho nên cầu chánh Pháp và cũng vì thành tựu Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà các vị đi đi truyền bá cái Đạo Giác Hội Giải Thoát cho chúng sanh nghe. Nhưng mà câu kế là nghe xong chuyên cần vì chúng nói. Ở đây á đối với các vị Bồ Tát á, thì nghe xong thấu hiểu thâm nhập thì mới vì chúng nói còn mình, mình nghe xong mình hiểu như mình chưa có tu được, chưa thâm nhập được cho nên là chuyên cần tu tập, đó là cái khác của mình với các vị Bồ Tát đúng không? Vì vậy là các vị mà đã giác ngộ rồi được cái lời dạy dỗ của Đức Phật thì gần như là một lời khai thị và các vị đã đã thâm nhập Phật Đạo Và mới chuyên cần vì chúng nói Tức là thấy được cái lợi ích thiết thực Qua lời dạy của Đức Phật Không phải là thấy nữa mà đã nhận chân sống được đã có lợi ích thực sự qua lời dạy của Đức Phật rồi Thì mới chuyên cần vì chúng nói Còn có những người cũng hiểu Thấy được cái giá trị của Đạo Phật Cũng chuyên đi truyền Pháp Vì thấy nó cái lợi ích nhưng mà thật sự lợi ích đó, Đối với tất cả những người học Phật như chúng ta ở đây Một ngày chúng ta học Phật Thì chắc chắn là chúng ta đều có lợi ích Nhưng mỗi người có một lợi ích khác nhau Nhờ ra cái giá trị nhận chân của Phật Đạo á, Đối với Đạo Phật này Nó phải dùng cái từ là nó khác nhau nghìn trùng Trong chúng này có khi chúng ta nhận rất là sâu Một câu nói của Đức Phật có khi cũng câu đó chúng ta thấy hay nhưng mà cái hay của mình nó chỉ là một cái cái thay đổi cái thấy nhìn trong cuộc sống đời thường thôi vì vậy mà chúng ta thấy là cũng có nhiều người thuyết giảng phật pháp như chúng ta nghe kỹ là không phải là người ta không hiểu có những quyển sách nói về phật pháp tức là chuyên cần truyền bá theo cái kiểu này họ cũng rất là chuyên cần chứ không phải là không nhưng mà mỗi người đều có một cái nhìn phật pháp khác nhau Khiến cho Đạo Phật bây giờ nó muôn màu muôn vẻ Thậm chí cả những cái chuyên môn Chúng ta chưa nói tới những cái kiến giải bên ngoài Mà ngay cả những cái chuyên môn Thì tùy theo cái tầng bậc tâm linh Mà người ta có cái nhận hiểu khác nhau nữa Do vậy á Mà có những cái dòng Pháp Mà chỉ chuyên về chuyên xấu, chuyên môn Thì lại không đáp ứng được cái nhu cầu đông đải quần chúng chỉ có một số người nào mà thực sự căng cơ Họ đã từng tu tập, họ đã tâm quyết với cái việc tu hành Họ thao thức tâm linh, thậm chí là họ đã dụng công Đã có những cái tiến bộ trong tâm linh rồi á Thì những cái dòng pháp chuyên môn mới Mới có một cái cảm nhận sâu Còn không á thì Nghe hiểu bình thường Có thể chấp nhận theo cái kiểu bình thường Thì chúng ta thấy cái việc đó rất là nhiều Thành ra Nghe xong chuyên cần vì chúng nói thì cái này cái số nó đông lắm. Cho nên sách vở mà nói về Đạo Phật bây giờ thì phải nói là nghìn trùng mỗi người nói một cách, mỗi người nói một cách. Và cái cách đó thì gần như nó có một cái gì mà để thấy rằng người ta đọc vô thấy tôi là số một, mỗi người có một cách đó. Làm sao để thiên hạ thấy mình số một là được rồi. Nhưng chứ không phải là cái truyền bá, chánh pháp thực thụ khi truyền bán đến Pháp thực thụ nó là một cái chuyện hoàn toàn riêng khác. Nếu mà chúng ta có tu tập dần hồi chúng ta sẽ thấy rằng khi mà cái giáo lý của Đạo Phật đi tới cái chiều sâu chuyên môn á nó khác lắm. Một cái quyển sách viết ra, một cái bài giảng nói ra thì họ sẽ nhóm tới một cái gì đó để phá trừ cái số một chứ không phải là dựng cái cục cờ lên, <cười> phá cờ của mình thậm chí là tìm cách để khóa cái ngọn cờ ngã mạng của người khác thì cái đó nó dễ bị chinh chạm cho nên ít người chấp nhận, ít người chấp nhận. Nếu mà chúng ta đi học vào cái chiều sâu chuyên môn thì gần như là mình thấy mình bị rơi rụng, mình thấy mình bị đổ vỡ, mình thấy mình bị tan biến cho tới khi nào mà mất mình thì thôi. Còn lúc nào còn mình ở đâu đó thế nào mình cũng bị trúng đạn. <cười> gọi là trúng đạn qua những cái bài pháp của những vị chuyên môn thì họ chuyên làm những cái việc đó là vì sao vì họ thấy rằng nếu như chúng ta còn công phu là còn tháo rỡ những cái vướng mắc của mình thì với những người tu tập họ thấy cái việc tháo gỡ là đúng ở trong chuyên môn thấy việc tháo gỡ là đúng nhưng mà thực sự những cái tháo gỡ đó nó là gì những cái mà gọi là cái gì bẻ cành tỉa lá cái gốc của bản ngã nó vẫn còn nguyên Những người chuyên môn thực sự là bứng gốc mình Và bứng gốc thì đau lắm á <cười> Không có đơn giản đâu Tôi bứng gốc có khi là nhiều khi Mình có thể buồn tới 8 tháng sau mình chưa hết Nhưng mà chấp nhận nếu mình được bứng gốc là được rồi Thì như vậy là chúng ta sẽ dễ được tan biến à, Học đạo thì chúng ta sẵn sàng những điều này nếu chúng ta không sẵn sàng cầu đạo Bồ-Đề thì thôi, không cần bàn Còn nếu chúng ta sẵn sàng cầu đạo Bồ-Đề thì chúng ta sẵn sàng là đưa ngực cho người ta bắn cho nát, không đưa đầu cho người ta đập cho vỡ, đưa thân ngoạn này người ta đánh cho tan thì như vậy chúng ta mới có thể tan biến được. Chứ đạt tới cảnh giới vô ngã không phải là chuyện bình thường mà nếu mình không đạt tới cảnh giới vô ngã thì cầu đạo Bồ-Đề là cái chuyện nằm mộng nó mớ. Cho nên nói đạo lý gì hay mà khi chạm tới thì chúng ta có thể thấy rằng là mình còn nguyên hay là đã bớt được một chút mẻ được một chút bản ngã rồi. Thật ra kỳ rồi mình nói đó, mỗi một sự việc thuận nghịch xảy ra với mình thì mình thấy là mình mình tự tại mình có thể vượt qua được. Và khi mình tự tại mà vượt qua được thì nó trở thành gì? Trở thành sở đất, à, tôi đó chuyện đó, tôi qua rồi đó <cười> tôi thấy nhẹ lắm tôi thấy chuyện chuyện nhỏ đâu có dính gì với tôi cho nên tôi không còn cái gì để để dính hết thì câu nói này là thể hiện cái gì có tu chứ không không có tu <cười> nhưng mà sao không có xây bản ngã trên trời mà xây cái gốc dưới bự hơn. <cười> ra chúng ta càng tu chúng ta càng nhiều sợ đất mà sợ đất càng nhiều thì gì bản ngã càng lớn còn nếu một người mà tu sâu hơn nữa thì họ sẽ nói một câu khác. Nhưng qua chuyện này cái tôi thấy uh, bản ngã tôi bị xúc chạm nhưng mà không sao nó bể được miếng. Có nghĩa là bị chạm tới nhưng mà nó bể được miếng của mình để mình thấy rằng bản ngã mình còn. Những người biết tu họ chỉ thấy chuyện đó tức là thấy được bản ngã mình còn và cần đập phá tiếp. Chứ không phải là tôi được tự tại, tôi vượt qua cái này, vượt qua cái kia. Hai cái người tu nó khác nhau, đã có tu rồi. Thì khi người ta nói một câu là chúng ta phải biết là người này tu tốt hay là tu không tốt. Đương nhiên là với cái thuận nghịch họ vượt qua một cách tự tại thì với người thường họ cho rằng, ồ người này tu tốt quá. Vậy vậy là coi như giữa cuộc sống này mình tự tại rồi thuận nghịch không còn gì để dính mắt rồi. Nhưng mà cái thành công của họ là gì? họ đã đã tự tại với mọi cái thì coi như họ thành công mà thành công có nghĩa là có sở đắc có sở đắc có nghĩa là gì xây dựng cái nền tảng bản ngã rất là âm thầm mà ít ai có thể thấy Thì ra đến một cái việc nào đó chạm thật chạm sâu và mạnh hơn thì họ gần như bị bị đổ vỡ những chuyện nhỏ qua đường chuyện lớn đụng tới mà ví dụ như mấy gì mình cũng tự tại nha cái bắt đội đi, đi kiểm tra sức khỏe của mình bị cái gì ung thư không chữa được <cười> thì dưới cái chứng bệnh nan y không bao giờ ai có thể cứu được giai đoạn cuối rồi thì thử qua kiểu nào Thấy chưa? rồi biết nữa ba tháng nữa mình chết từ đây tới ba tháng nữa đủ sức để vượt qua mà tỉnh tại hay không đó mới là qua thật Thấy chưa Cho nên có những cái chuyện mà trong cuộc sống chúng ta thấy những cái chuyện thường, danh lợi bình thường với mình thì không có gì Nhưng mà chạm tới cái chuyện mà gọi là tàn gia bại sản, trắng trai để mà mình mất hết tất cả những sự nghiệp của mình thì tới lúc đó mình ra làm sao? Thì lúc đó nó mới chạm thiệt á, lúc đó mới chạm thiệt á như vậy là để thấy cái công phu của chúng ta khi chúng ta tu tập đã quyết tìm Đạo Bồ Đề thì chúng ta sẵn sàng tan biến hết tất cả mọi hình thức được và chấp nhận mọi cái thuận nghịch tới để đánh vỡ mình, đập nát mình, phá tan mình thì chúng ta mới có thể thành tựu Đạo Bồ-Đề Như vậy là các vị Bồ-Tát sau khi mà học Đạo đó, sống được với những điều mà Đức Phật nói thật ra mới chuyên cần vì chúng nói Nếu một người mà chuyên vì Đạo Bồ-Đề để mà nói với đại chúng nghe thì đó là cái phúc của mình còn nếu mà hiểu theo cái kiểu tâm thức để vì chúng nói thì thật sự rất là uổng phí cho cuộc đời của người nói trước cái đã, Rồi cũng làm lệch lạc cho những người nghe là sau đó. Nhưng mà chính bản thân của cái người nói nó sẽ làm cái gì? Mất thời gian của mình. Ví dụ như bây giờ chuẩn bị chuẩn bị cho một bài giảng người mà chưa chuyên môn thì soạn bài bao lâu? Ít lắm, hai tuần chọn rồi mới coi đi coi lại là mất hai tuần để cho ăn buổi giảng thôi người giỏi là tuần người giỏi cũng mất đêm Thì vậy quá mất thời gian <cười> quá mất thời gian không chuyên vì chúng nói không phải là gì cái chuyện soạn bài không phải gì cái chuyện chuẩn bị bài mà đã sống được trong phật đạo cảm giác cái, những cái sống của mình nó phù hợp với chân lý phù hợp với chánh pháp rồi và lợi thiết thực cho cái đời sống tu tập của mình mà nó mở con đường tỏa sáng cho cái việc mà tiến tu của tất cả mọi người Thì cái đó người ta nói không cần phải phải chuẩn bị Thì đó là một cái dạng khác nhiều Thì nếu như chúng ta mà có cái duyên được gặp những người chuyên môn đó Thì hy vọng mới có mở cửa giải thoát cho mình Cho còn học đạo mà cái kiểu mà phải ngồi đó mà nặng đầu Để ra một bài giảng thì chúng ta sẽ bị tiếp tục đi theo cái gánh nặng đó cho chúng ta không tháo gỡ được lại phóng quang minh tên Phật huệ quang này giác ngộ các hàm thức khiến thấy vô lượng vô biên của Phật điều ngự trên tòa bửu liên hoa ở đây đang nói tới cái quang minh của các vị bồ tát thì văn minh Phật huệ này thì hết đường để chúng ta bàn à chúng ta phải nói ăn câu gì đó tại vì nói tới trí huệ của Phật thì cỡ như mình không bàn nổi phải <cười> không chứ ta không đủ sức để bàn tới Phật huệ nhưng mà nếu mà theo cái hiểu của mình nói về trí tuệ của phật là phải dùng cái câu là toàn toàn giác rồi toàn năng toàn trí toàn đức cái gì nó cũng toàn hết đó, cái gì nó cũng viên mãn tròn đầy không có bất kỳ một cái sự khiếm khuyết nào mà cái quang minh mà mang theo trí huệ của phật này là mang theo cái gì mang toàn giác tới khắp nơi cho nên ánh sáng này là ánh sáng toàn giác ánh sáng toàn tri không còn ở cái chỗ nào mà chúng ta có thể luận bàn được nữa thì chính quang minh này giác ngộ các hàm thức. Tới một cái ngày mà các vị Đại Bồ Tát mà đủ cái Phật Huệ, Đại Bồ Tát thì chưa có Phật Huệ chứng tất cả những cái trí chứng của tất cả các Bồ Tát mới gom lại mới thành chút gì đó của Phật Huệ mà Vị Bồ Tát nào một ngày mà khai được huệ Phật Thì mới chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì mới đủ sức phóng quang minh này Thật ra là quang minh này chỉ có Phật phóng thôi Chứ người phàm hoặc là các vị Đại Bồ Tát Không đủ sức để có thể phóng quang minh này Cho nên chúng tôi nói là Nếu như những cái vị vị Bồ Tát trong cái phút giây Mà ở vào trong cái định đại thừa trong một sát na đó thôi Đủ có thể giác ngộ Hằng hà xa sáo xa xuống sanh Khắp pháp giới mười phương này Cũng như Đức Phật cũng vậy Trước khi mà à, Ngay cái phút giây mà Đức Phật thành đạo Với cậu Bồ Đề Chúng ta thấy rõ ràng là đang ngồi rất là Im Không có mở lời Không nói câu nào toàn thân bất động Hoàn toàn bất động Nhưng mà Cái lúc Bất động đó mới ra bản kinh này nè Bản kinh Hoa Nghiêm mà giờ chúng ta học Có nghĩa là ở trong cảnh giới toàn giác đó Mà thuyết cái bản kinh Hoa Nghiêm Ở trong cảnh giới tỳ lô giá na Thuyết cho từ Đại Bồ Tát nghe Chứ không phải nghe người phàm nghe được Như vậy là không phải là bản kinh Hoa Nghiêm này đâu Mà là hằng hà xa số những bài pháp khác Khai độ hằng hà xa số các vị Đại Bồ Tát Và tất cả chúng sanh muôn lồi Trong cái phút thành đạo đó Gọi là huệ Phật Quệ Phật được bắt đầu phóng ra Cho nên là chưa cần động đạo tràng mà lưu ích thằng Hà, xa số chúng sanh là cái chỗ đó Thì cái chỗ này là cái mà Cở cái đầu của mình thì không hiểu được cái gì Nhưng mà chúng ta có thể hướng về đó Để chúng ta lý giải chút phần Để thấy rằng cái quang minh mà tên là Huệ Phật này Là quang minh cao tột nhất Thấy thì ngồi không có gì á Bất động như vậy mà Đủ để có thể soi chiếu khắp Mười phương thọ ký Hàng Hà sa số chư vị Bồ Tát Câu thông với ánh sáng của Hàng Hà sa số chư Phật Hàng Hà sa số chư vị Bồ Tát Rót lên đảnh môn Hàng Hà sa số các vị đại Bồ Tát chuẩn bị Được khai ngộ để thành Phật Thì đó là những cái bài pháp Gọi là bài pháp tối thượng Hào quang đó chậm tới đảnh môn Của vị Bồ Tát nào Thì vị Bồ Tát đều chứng quả vô thượng Trên đẳng tranh giác Đó là một cách thọ ký thành Phật không phải thọ ký theo cái kiểu của Kinh Pháp uh, Hoa như chúng ta đã học chưa? Đức Phật nói là trải qua hàng hà Sa số kiếp về sau, sau lời Phật sẽ thành Phật Hiểu là qua quang như lai Ứng kính chánh biến tri gì đó v. V. Thì cái chuyện đó còn hàng hà Sa số kiếp Nhưng mà khi cái quan Phật huệ này Phóng ra rồi Nó không phải đơn thuần là nói cái chuyện Hàng hà Sa số kiếp về sau Có đệ tử thành Phật nữa Mà là đủ để có thể câu thông Đủ có thể rót lên đảnh của chư Đại Bồ Tát pháp giới mười phương những vị nào sắp sửa chứng thành phật quả thì phút chốc đó cái quang minh này đủ có thể khai thông phật huệ để người kia có thể hòa nhập vào cảnh giới vô thượng cho đẳng chân giác đều thành phật trong phút giây đó nữa chứ không phải là khai thị một cách bình thường thành ra quan minh phật huệ không phải là giác ngộ một cách thông thường như chúng ta nghĩ là chúng ta học Phật pháp chúng ta hiểu gì đó rồi tu không phải như vậy nữa cái giá trị của quang minh phật huệ nó rất là cao cho nên ở đây dùng cái từ là giác ngộ tất cả hàm thức như mình, mình cũng nghe một cái lời nào đó trong kinh Phật Thì chúng ta cũng được giác ngộ, chúng ta cũng được thức tỉnh Thì đó cũng là một cách thức tỉnh trong các loại hàm thức Chúng ta nghe cái từ hàm thức Tức là những trời chúng sanh thấp Những hàm linh tức là có sự sống rất thấp Cũng đều được quang minh này làm thức tỉnh Cho nên cao tột là chứng thành Phật quả liền còn ở loại thấp nhất là vừa có hàm thức thì sẽ được ánh sáng này soi chiếu để có một cái gì đó nó tỉnh khai mở những sự tâm tối có những loại chúng sanh mà thực sự từ vô lượng kiếp ở trong cái chỗ mà mờ tối không có ánh sáng phật đạo không từng nghe danh tam bảo thật ra chúng ta thấy ở cõi mình có không cõi người thôi cõi người mình có không có có nhiều lắm, có nhiều người họ không từng nghe danh từ tam bảo lọt vào lỗ tai Và thậm chí họ nghe chữ tam bảo họ còn chống đối nữa thì đó là gì Đức Phật cũng như chư Đại Bồ Tát rất là thương họ vì là họ còn đang ở trong cái chỗ mù tối Cái tâm thức họ chưa đủ để mở cửa lọt vào hai chữ tam bảo Đừng nói là hiểu thêm cái gì Thì đó là những người đáng tội, đáng thương cho nên các vị mà bồ tát cũng như chư Phật đập bởi cái che chắn nghiệp dì dặn của họ để chen vào một chút ánh sáng để khai mở tâm trí của họ. Ít ra thì họ nghe hai chữ tam bảo của họ cũng gật đầu chấp nhận gì đó. Thì như vậy là cũng quá phước rồi. Chúng hàm thức nào mà khi nghe đến chữ tam bảo mà có một cái chút chấp nhận nơi tâm thôi? Thì cái phước họ là bắt đầu nảy nở rồi đó Gọi là thiện căn bắt đầu nảy nở Cho nên nói tới cái việc tu tập á Gọi là giác ngộ hàm thức là một cái gì đó nó thấp nhất Dưới chúng sanh thấp thổi nhất, tâm tối nhất Bây giờ bắt đầu chấp nhận được ánh sáng Phật Pháp à, Thấy ánh sáng giác ngộ có một chút tùy hỷ Nghe tới tên Tam Bảo có một chút chấp nhận được Chứ bây giờ cũng nhiều người nói tới Phật họ đã không tin người của mình thôi đừng nói người khác đừng nói loài khác thấp hơn họ không tin nhiều khi họ đi chùa chơi vậy, chứ họ không bao giờ tin phật cái điều này nhiều lắm rồi chứ không phải ít đâu tới chùa thấy cảnh đi thấy lạ lạ hoặc là thấy đẹp đẹp đi tham quan <cười> chứ còn đi ngang chỗ tượng thờ chắp tay cho đích đứng nhìn hoặc là đứng chống nạnh hai quay nữa nghĩ mình quay lắm mà đứng chống nạnh trước phật mình nhìn nó không có không có một chút lòng tôn kính nào trước cái tượng thờ hay là ngôi tam bảo đó là cái điều mà chúng ta phải thấy tức có nghĩa là gì cái hầm thức đó nó còn bị chôn nhốt trong cái chỗ mù tối đó là cõi người nha còn những cái cõi tâm tối hơn thấp hơn cõi người thì không biết là tới cái đời nào kiếp nào mà họ được khai mở ánh sáng phật đạo để họ được cứu thoát nhưng mà quang minh này vẫn tới vẫn tới là khai phóng cho họ khai mở cho họ được một chút gì đó về ánh sáng phật đạo cho nên anh Ánh sáng của quang minh này gọi là khai mở các hàm thức, làm giác ngộ các hàm thức là tới cái chỗ tận cùng đó. Thì nói thì nói những người mà đi ở trong các cõi, những vị Bồ Tát đi các cõi, ví dị cực lắm. Với người chống đối Hoàng Như hoàn toàn. Mà với trí tuệ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị thấy cái gọi là cái mầm thiện căng của người này sắp sửa nảy nở được, à, các vị tiếp cận. Mẫn kiểu gì đó không biết nhưng mà Đó là phải đúng thời, đúng lúc mới khơi mở được Cho nên chúng ta thấy cái uh, Ở trong uh, Trong bản kinh uh, Tiểu Bổng Di Đà hay lắm Ví dụ như chúng sanh gọi là Hạ Phẩm Hạ Sanh đúng không uh, Sau khi mà bỏ cái báo thân này Thì được cái gì Được uh, các vị Bồ Tát là Bỏ vô cái hoa sen báo không Rồi đem về ở cái ao gì Ao thất bảo Ở đó bao lâu Nó trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp Thì hoa sen này mới nở ra và khi nở ra rồi sao nữa Được các vị Bồ Tát Dẫn dắt học đạo Từ cơ bản Để hiểu dần dần tam bảo Kính tin tam bảo Rồi dần 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 trải qua mấy đại a tăng kỳ kiếp sau Mới được gặp ai Người gặp phật ai vậy đà thì vậy là nó trải qua mấy đại a tăng kỳ kiếp rồi, chúng ta phải hiểu là tới cái tầng mà nó đã là hạ phẩm hạ sanh thì là cái gì là hồi loài hàm thức thấp thấp lắm rồi loại đó không phải là loài người của mình nó thấp hơn loài người kinh khủng lắm hạ phẩm hạ sanh mà thế là cái hiện cái tướng người trong một đời đó nhưng mà tâm của họ là ở tận cái tầng sâu nào đó thì không ai có thể biết được thì ý cái đoạn đó muốn nói cái gì cái hoa sen có nghĩa là gì? Tức là mầm thiện căn phước đức. Và cũng vẫn bọc bên ngoài. Mặc dù là họ bị, họ làm những cái điều và phá hòa hợp tăng rồi uh, giết cha, giết mẹ vân vân. Tức là thập ác ngũ nghịch. Những người tọ, tạo tội thập ác ngũ nghịch. Thấy chưa? Thì khi Lâm chung vẫn được ở trong hoa sen báo. Nhưng mà ở trong hoa sen báo bị cái gì thì uh, không Cần phải nói ra Ai cũng hiểu là nhân quả phải có <cười> Đúng không? Nhân quả phải có Cho nên đã trải qua ba đại tăng kỳ kiếp không thấy ánh sáng là nhân quả gì Nhưng mà ít có ai Chịu dám nói điều này nó Ở trong hoa sen Hoa sen không nở có nghĩa là gì Là cái chỗ tâm tối Chứ là, là không phải cái chỗ ánh sáng Mặc dù ở trong hoa sen nhưng hoa sen chưa nở Mà Qua sen trên nở có nghĩa là còn ở trong tâm tối Mà ở trong tâm tối đó thì nhân quả phải trả cho đủ Ba đại tăng kỳ kiếp qua nó mới nở ra Chứ không phải là đưa vào qua sen đó Ở trong cái ao thất bảo là không có nhân quả Chúng ta phải ngầm hiểu điều này Đấy là một cái sự thật về nhân quả Cho nên tất cả những kinh luận của Phật Không bao giờ nói chuyện trái nhân quả Thật ra là những cái loại hàm thức nó vẫn được ánh sáng Phật huệ này soi chiếu cho tới một ngày mà hoa sen đã nở có nghĩa là cái loại chúng sanh đó được bắt đầu thấy ánh sáng, ánh sáng thì bắt đầu mở cửa Phật pháp để họ học lại tất cả những cái điều căn bản của Phật đạo, học tất cả những điều căn bản của Phật đạo trải qua đại tăng kỳ kiếp nữa thì mới được gặp Phật. Đó, thì chúng ta phải thấy những điều. Mà trong tất cả các bản kinh đều nói tới Cho nên ở đây mà ánh sáng mà gọi là giác ngộ các hàm thức Thì chúng ta phải hiểu từ cái chỗ tận cùng sau đó Cho tới cái chỗ tận cùng cao tột là Ánh sáng này tới là nó giác ngộ thành Phật Chúng ta phải hiểu vậy Thì trong đoạn giữa đó thì chúng ta không có đủ sức để bàn, Trong đoạn giữa đó nếu mà ngồi nói Ba đại tăng kỳ kiếp sau chưa hết Những cái tầng bậc tâm thức của tất cả những loài hàm thức Từ cái chỗ mà sơ khai được tiếp nhận ánh sáng này cho tới chứng thành Phật quả thì thời gian không bao giờ tính nổi với cái đầu của người phàm, thì Đức Phật mới có thể biết được cái việc này thôi. Cho nên gọi là quang minh giác ngộ chúng hàm thức là chúng ta phải hiểu ở hai đầu đó. Ở chỗ tận cao tuần là quang minh này tới là giác ngộ thành Phật, ở chỗ tận sâu là nhiều đời, nhiều kiếp ở trong bóng tối không có ánh sáng Phật đạo cũng được khai mở, còn trong đoạn giữa nó để chúng ta không có cần bàn thì khi mà họ đã tiếp nhận ánh sáng tam bảo rồi thì dần hồi họ được mở ra ví dụ như bây giờ trong đời này có một cái người nào đó tới giờ phút này mới bắt đầu tinh Phật đúng không mới bắt đầu tinh Phật có nghĩa là gì có là ánh sáng bắt đầu khai mở rồi đó hoa sen bắt đầu nở rồi đó tinh Phật rồi lần dần đó là biết đốt nhang lại Phật Thấy chưa? rồi dần dần đó là ở cũng đại quyền đại, đại quy y Thấy chưa? Xong rồi lâu lâu năm cũng sắp xếp thời gian đi nghe Pháp buổi hay gì đó nó lần 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 nó mở ra Quay xem bắt đầu mở Thì bắt đầu là học những căn bản của Phật Đạo Bước từng bước rất nhỏ gì mà Nó trải qua mấy đại tăng kỳ kiếp Thì mới có thể gặp Phật và Bồ Tát Ở Thì chúng làm thức đó vẫn được khai mở bởi ánh sáng Phật Huệ này Và khiến mà thấy cho vô lượng vô biên Phật á thì lâu lắm mà đối với mình đi rồi là mình thua rồi Giờ này nó trong đời này thôi Mà chúng ta thấy được vô lượng, vô biên Phật là đời này Chắc chắn là chúng ta không đủ sức rồi Không có mấy người đủ sức thấy điều này Thật ra đến một ngày mà tất cả chúng ta đều thấy vô lượng, vô biên Phật có nghĩa là gì? Không có cần đợi chúng ta thành Phật Chưa, chưa tới lúc đó một ngày nào đó nếu chúng ta tiếp nhận được cái phật huệ thật sự soi chiếu trong tâm thức của mình rồi á để toàn tâm của mình hết những cái sự mê mờ mỗi cái thấy của mình là giác ngộ mà cái thấy giác ngộ đó là gì là phật nó hằng hà sai số cái thấy của mình là hằng hà sai số cái thấy giác ngộ có nghĩa là chúng ta thấy vô lượng vô viên phật Thì vậy là ngon nếu trong đời này Chúng ta sập hết tất cả những cái mê mờ Để còn tất cả những cái thấy nhìn Trong đời sống này Tất cả những cái tri kiến của chúng ta Trong cuộc đời này chỉ toàn là giác ngộ thôi Thì từ đó về sau chúng ta được quyền nói là Mình đã thấy Phật hàng hà sa số Còn nếu mà chưa được như vậy là, là Là chưa, phải không? Chưa được như vậy là không thể nào thấy Phật được Một đức Phật còn chưa thể thấy Tại vì mình chưa bao giờ đạt tới cái cảnh giới Thực sự giác ngộ hoàn toàn Chúng ta chưa có mở trí một cách toàn triệt Để chúng ta có thể thấy được ánh sáng Phật Huệ Là tan biến hết tất cả những cái ngã của mình Và tất cả các Pháp Để chúng ta hòa trong cái ánh sáng đó một lần Thì từ đó thì sao là Phật Huệ đã chiếu sôi Một cách toàn triệt nơi thân tâm của mình Để cái cái của mình còn lại là gì? Là ánh sáng của của trí huệ giác ngộ cho chúng ta không còn cái khác Thì khi đó là hàng hà Sa số siêu Phật sẽ sẽ hiện hiện hữu Khắp Pháp giới mười phương này Để chúng ta có thể Tiếp giáp nhờ, Hòa quyện Chứ còn nếu không đó, Thì chúng ta rất là khó thấy Và lúc đó thì nơi nơi Chúng trốn đều là gì đều là Phật ngồi cái tòa Bủ Liên Hoa Khen Phật oai đức Và giải thoát Ngợi Phật tự tại Vô hạn lượng Hiển thị Phật lực và thần thông Do đây được thành quang minh này cái Này nó giống giống như cái gì Giống như mười nguyện của Phổ Hiền Nhức giả lễ kính chư Phật Nhị giả sưng tán như lai đúng không? Thật ra mình cũng yêu, cũng kính, cũng quý Cũng trọng Đức Phật bằng tất cả cái tâm thành của mình Nhưng mà cái tâm quý kính của mình đối với Đức Phật đó, Là tùy theo cái trình độ học hiểu và tu tập của mình chúng tôi nói là trình độ học hiểu và tu tập học hiểu không thì không đủ tới đâu đâu mà có tu tập thì mới thấy được cái ân đức của Đức Phật để chúng ta hết lòng kính ngưỡng anh nói như vậy cho nên cái lời tán thán của mình đối với Đức Phật á thật sự nó không có cái lời nào mà cùng hết chúng ta tùy cái mức độ hiểu biết Phật pháp tùy cái trình độ công phu tùy cái đẳng cấp tâm linh của mình tùy cái tầng bậc chứng đắc của mình mà mình có một lời khen tặng Đức Phật khác nhau, khác nhau lắm. Bây giờ không tin nếu mà một một cái, cái cái hội trường này mà nói là mỗi người viết một câu khen Phật thôi nộp lên là bảo đảm là không có câu nào giống câu nào. <cười> không có câu nào giống câu nào hết. Tại vì mỗi người đều đều hiểu Phật theo cái hiểu riêng của mình. Thật ra là cái việc mà khen Đức Phật mà cho đúng á, thì chỉ có những cái vật đại trí văn thù hay là những cái vị Đại Bồ Tát mới đủ cái trí tuệ Mà có thể khen Phật một câu cho chúng Hồi xưa khi mà giảng kinh uh, Diệu Pháp Liên Hoa Thì cái câu của Long nữ khen Đức Phật chúng tôi khen hay Tại vì Long nữ chuẩn bị thành Phật là mới có trí tuệ khen Đức Phật như vậy Mà từ xưa giờ cũng hiếm có một câu nào mà khen rất là gọn nhưng mà rất là siêu và đó là ít có một câu nói nào Mà khen Đức Phật tới cái tầng đó Nếu chúng ta hiểu về nhân quả Chúng ta phải thấy một cái câu Một người thấy rõ tướng tội phước Một câu rất là bình thường Khen Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước là Một câu nói rất rất là bình thường Mà đó là trí tuệ chuẩn bị thành Phật Mới có một câu khen tuyệt trần như thế Hồi giảng gì pháp liên quan Tôi đọc câu đó tôi thích thú lắm Rõ ràng là Chỉ có Đức Phật Và trí tuệ của Phật mới đủ sức thấy rõ tướng tội phước Thấy rõ, thấy tường tận, thấy chính xác Thấy không sai lệch, không phải thấy một đời một kiếp Mà thấy hằng hà, xa số kiếp của tất cả chúng sanh Muôn lồi khắp Pháp giới mười phương Chứ không phải thấy người Ví dụ như, mà mình hay nói cái chuyện này lắm Ví dụ như một vị mà chứng quả A-la-hán Thì một lần thấy, không thể thấy được nhiều người các vị ở trong cái định của mình Hướng về một người ở đó Thì chỉ thấy người đó thôi Cái thứ hai Là thấy không vượt quá tám muôn bốn ngàn kiếp Hay cái này chúng ta biết là gọi là cái trí có giới hạn Cho nên cái việc mà thấy nhân quả có giới hạn Nhưng á Muốn thấy một người nữa là gì vì a-la-hán phải mất thời gian ở đây chúng ta mới nói được trí huệ của phật và trí huệ của các vị a-la-hán nó có cao có thấp khác nhau hoàn toàn chứ không phải là không có chúng ta phải hiểu điều này cho nên đó là ai mà viết được một cái bài luận mà nói về trí huệ phật và trí huệ của các vị thánh mà nói được thì người này là là có được một chút trí huệ phật đạo ví dụ như một vị a-la-hán muốn thấy chúng ta thì phải mất thời gian vô định rồi mất thời gian để soi nhìn soi nhìn tức là hướng về mình để nhìn mình nhìn mình trong đời này rồi đời kế rồi đời kế rồi, đời kế, rồi kế rồi kế cho tới tám môn bốn ngàn kép rồi bắt đầu soi ngược lại đời này cái đời, đời trước đời trước đời trước tám môn bốn ngàn ghép có nghĩa là thấy được quá khứ và thấy được vị lai của chúng ta dữ lắm là tám môn bốn ngàn ghép chứ không thể thấy hơn thậm chí có những quý vị để thấy được cái túc mạng thông mà chưa chắc thì thấy được cái đời tương lai nữa thấy được một ít đời chưa giác thấy hết. Nhưng mà Đức Phật thì khác ngần rung, không cần phải bỏ một cái sát na tâm nào ra trong cái lúc mà thấy biết tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên trong kinh điển pháp liên qua là nó nói làm sao Đức Phật nè, ở khắp pháp giới mười phương này có một trận mưa như thế nào, có bao nhiêu hạt thì Đức Phật liền thấy rõ, biết rõ. Chúng ta thấy kinh khủng về trí tuệ Đức Phật không? Chưa có cái máy tính nào có thể tính nổi. Và cái gì nữa? Chúng sanh khắp pháp giới mười phương này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tu cái gì, không tu cái gì, giải đải hay vọng động ở rừng sâu hay ở núi cao, ở chợ hay là ở chùa, <cười> bao nhiêu tâm niệm đó. Đức như lai đều thấy đều biết một lượt. Chúng ta tin nổi câu nói này không? Không tin thì đừng theo Phật. <cười> Ai không tin câu nói này về nhà ở luôn đi khỏi đi chùa Nếu mà chúng ta tin Phật là chúng ta phải tin câu nói này Thì đó là cái điều mà gọi là trí huệ Phật à, Trí huệ Phật là một phân biết là khắp không có chỗ nào sai sót Đó mới là trí huệ Phật thì Như vậy là không phải biết cái chuyện hiện tại của tất cả chúng sanh Đó là một cái chuyện kinh khủng của trí huệ Phật Nếu như một giờ một lượt là Đức Phật biết hết tâm mình ở đây đi thì chuyện đó cũng chưa có phải được gọi là cùng tột của trí huệ Phật Nhưng mà hiện tại Đức Phật thấy rõ tất cả tâm niệm của chúng ta ngay tại đây như thế nào Trong một cái sát na này thì tất cả những tâm niệm chúng ta đều hiện trong cái thấy Đức Phật rồi Thì như vậy sẽ thấy rằng ngày mai tâm niệm này từ cái tâm niệm này nó sẽ chuyển thành cái gì ở một chút nữa Sát na sau nó sẽ thành cái gì Sát na nữa nó sẽ thành cái gì Một ngày nữa thì cái tâm nó nó chuyển thành cái nhân quả nào Và nhân quả này nó kết thúc một cái dòng rồi Kết thúc một dòng nhân quả đó Thương hay ghét gì nó sẽ thành hình một dòng nhân quả mới Thành hình một dòng nhân quả đó Nó sẽ chuyển chúng ta sanh đời kiếp mới như thế nào Đời kiếp đó chúng ta là người nam hay là người nữ Tốt hay xấu, đẹp hay là không đẹp rồi Cao hay là thấp gì gì đó Từ nhỏ cho tới lớn Trong suốt đoạn đời đó chúng ta nghĩ cái gì Chúng ta nhớ cái gì, chúng ta nói cái gì Chúng ta làm cái gì để hình thành cái nhân quả nào Của ngàn kiếp nữa của tỷ kiếp nữa và nhồn nhân quả nào đi tới đâu nó hết cái hay của đức phật cái hay của long nữ khen cái câu là đức phật thấy rõ tướng tội phước có nghĩa là thấy rõ ràng là bây giờ mình nói nặng người ta ăn câu thì là cái này nó sẽ lớn cái kiểu gì nếu chúng ta không sám hối chúng ta không tu tập thì từ cái nhân này nó sẽ lớn như thế nào ở trong không gian á là cái đó ai thấy Phật thấy thôi, các vị Bồ Tát Lâm thấy cũng không hết rồi. Thì Đức Phật sẽ thấy nó lớn cái kiểu gì đó Cho tới là không phải ba ngày Họ bảy ngày mà là tám ngàn kiếp sau Hai người này mới gặp nhau Là kinh khủng lớn rồi Tới chừng đó là nó thành đại thụ rồi Chứ không phải thành cây thường Thì tám ngàn kiếp sau tự nhiên cái mình mới gặp cái Nó đập một cái bóp xịt cái máu mũi mình <cười> Tại hồi xưa nói tao ăn câu Bây giờ bính cái còn chưa đã nữa đó, ví dụ vậy, Nhưng mà mình đâu có thấy rõ là cái nhân quả tự nhiên mới ra đường gặp đó đâu có chọc ghẹo nó đánh mình xịt má mũi đâu. Mình không thấy nổi chuyện này, mình Đức Phật thấy cái này là 8.000 kiếp giờ trước rồi. Đó mới gọi là thấy rõ tướng tội phước của Đức Phật. Và sau khi mình đánh người ta một cái thì nhân quả này nó còn hay là nó mất, nó còn là nó còn bao nhiêu để nó hình thành một cái dòng nhân quả mới cho tâm thức của hai người này. Và dòng nhân quả đó sẽ đi tới đâu nó mới dừng cái dòng nhân quả này. Kết thúc dòng nhơ quả này sẽ tạo thêm Cái mới gì của hai người này Và nó trải qua hàng hai Xa số kiếp gì sau nó sẽ thành cái gì Đó là cái gọi là Thấy rõ tướng tội phước Mình thấy nọ không Tu gắng câu vài ngàn kiếp nữa <cười> Cho nên Cái câu khen của long nữ Có nhiều khi chúng ta phải thấy rõ ràng là Cái trí tuệ Rõ ràng là trí tuệ của một người sắp thành Phật Mới đủ trí Mà khen một câu kinh khủng như vậy thì xưa giờ trong lịch sử Phật giáo Cũng hiếm Phải nói là hiếm có một cái câu nói mà Khen Đức Phật một câu rất là gọn <cười> Rất là ngắn Người thấy rõ tướng Tội Phước Nghe quá đơn thuần Nghe quá đơn giản Mà chúng ta ngồi có thể phân tích cái câu này Cho tới 8.000 kiếp sau chưa chắc chúng ta phân tích hết nữa Để thấy rồi một cái câu nói Bất hữu trong nhân loại từ trước giờ. Khen Đức Phật ở tầng đó nó mới gọi là xưng tán như lai xưng tán tới bước đó nữa À, ví dụ như bây giờ chúng ta khen Đức Phật là người toàn năng, toàn trí, là toàn đức, là cái gì, toàn giác, cái gì cũng toàn 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 hết cái kiểu của mình cái ngôn ngữ người phàm không nói hết được cái gì đó. Thế nên cái xưng tán của Đức Phật là ở đây mình nói là tùy theo cái, cái trình độ công phu, tùy theo cái quả vị tu chứng, tùy theo cái tầng bậc trí huệ mà người ta sẽ có một câu khen Đức Phật. Thật ra khen câu nào về Đức Phật được thì quý rồi Hiểu như thế nào về cái Cái trí tuệ Cái cái phạm hạnh của Đức Phật Thì quý rồi Về cái tâm từ của Đức Phật hay gì chúng tùy Chúng ta tùy Nhưng mà biết được như thế nào Để chúng ta tỏ lòng tôn kính Đó là cái điều mừng cho mình Mừng cho mình chứ không mừng cho ai hết đó Tại vì hướng về Đức Phật Bằng tâm tôn trọng cung kính Thương yêu á Thì tự động chúng ta được xin phước Và nếu mà toàn tâm chúng ta hướng về Đức Phật Với tất cả những cái cung kính thương yêu thực sự không còn cái gì khác hơn nữa Thì chúng ta sẽ kết nối được với gì Với cái từ lực kết nối được Với trí tuệ kết nối được Với cái phước báo Từ Đức Phật Mà chúng ta nói là tới mức độ câu thông Kết nối và câu thông được Ví dụ như mình tưởng tượng là Từ xưa giờ Cái làng của mình sống rồi đốt đèn Hồi xưa nữa là đốt đèn dầu Dầu gì dầu mù u á làm cái cây mù u rồi cái là à, phơi ra rồi và đập dập rồi cái quấn trong vải đốt. Vậy là tiến bộ rồi đó chứ thôi hồi xưa nữa là đốt củi chứ chưa có cây mù u đúng không? Cho tới đốt dầu mù u rồi tới đốt dầu lửa gì, gì đó, nó tiến bộ học lần lần như vậy. Người ta chưa chấp nhận có cái chuyện có điện. Ta nhớ hồi xưa ông Nguyễn Tường Tộ về Việt Nam cái đi học xong về Việt Nam nói là cái đèn mà cái, cái, cái ngọn quay xuống nó chịu không ai tin Tại Thì phương Tây nó đã có sử dụng điện cái đèn bóng quay xuống rồi. Như vậy là tới một ngày chúng ta tin được có điện và điện có thể làm được ánh sáng thì chúng ta mới câu từ gì? Đăng ký câu từ cao thế xuống trung thế xuống hạ thế mới vô tới nhà mình mới xài. Thì chúng ta cũng vậy á. Cái trình độ tâm linh của chúng ta càng lúc nó càng sâu á. Thì cái niềm tin của mình đối với Đức Phật Đạt tới mức độ gọi là bất thối Bất thối không phải trong đời này đâu Chúng ta sẽ thấy chắc khi mà mình tin tới mức độ này hả, Dù chúng ta lỡ mà có tạo cái tội gì xuống 18 tầng địa ngục đi nữa Niềm tin của mình đối với Phật không hề có một chút nào suy xiển nữa Dù chúng ta đi tất cả những cái cõi nào chưa từng nghe danh tam bảo Chúng ta ở Nhưng mà lòng tin Phật với mình vẫn không hề có sự thay đổi nào Mới gọi là bất thối nha nhưng phải bất thối là bây giờ là à, Đi chùa cái gì cũng tốt hết Cái gì cũng thuận lợi hết Thì mình mình nói mình tin Phật hết biết đi Bây giờ mà đi chùa có cái gì đó Mà mình thấy nó khó khăn Ai đó chống đối mình hơn thua mình Cái gì cái gì đó bắt đầu mình thôi, Tôi cũng đi chùa đâu tôi không tin Phật Người tu gì mà gây gốm quá thôi Không chơi nữa Thế sẽ thay đổi Không phải là dễ mà đạt tới Cái niềm tin bất thối Đối với Đức Phật Cho nên chúng tôi nói là chỉ cần chúng ta hiểu về Đức Phật một chút xíu thôi Bằng tất cả cái lòng tôn kính của mình hướng về đó để mà mình kính lễ Để, để gì tạo một tí phước lành cho mình Kính tin Phật nhiều chừng nào thì phước sinh nhiều chừng đó Khi ăn, gọi là xưng tán Đức Phật được nhiều chừng nào thì phước lành sẽ gì Sẽ tăng trưởng nhiều chuyện đó Cho nên trong thập nguyện phổ hiền Là kính lễ và sưng tán Là hai cái đầu tiên đúng không Nếu mà chúng ta thiếu sự tôn trọng cung kính Thì cái việc xưng tán Chúng ta chẳng có giá trị gì Và nếu chúng ta đủ lòng Cung kính lễ lại Thì đầy đủ cái tâm để có thể sưng tán Đức Phật điều đó thấy rất là rõ Cho nên cái người mà lại Phật cái người mà nói về Phật thì chúng ta nghe một câu nói thôi Chúng ta biết người này sâu cạn Chỉ cần nghe một câu nói về Đức Phật là chúng ta thừa biết là công phu người đó tới đâu Cái thấy hiểu của họ đối với Phật Đạo như thế nào Thật ra là ở đây là phải làm sao mà khen Phật Cái oai đức của Phật và gì giải thoát của Phật Ở đây cái khen có hai cái này Oai đức của Phật là cái gì? Cái người có đức thì sao? Đủ sức nhiếp phục tất cả những cái người khác không? Đức chứ đức Phật á, hồi đức Phật còn ở thế gian thì sao? Thường ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới Sau khi Phật Pháp hưng thịnh á Thì các vị tổ sư của mình á, lâu lâu mới có vị tổ sư làm được quốc sư Là thầy của vua, ví dụ Việt Nam mình là có ngày vạn hạnh quốc sư Quốc sư vận Hạnh là thầy của Lý Thế Tổ. phải chưa? Thì đó trong lịch sử của Việt Nam chỉ có một vị quốc sư thôi. Nếu mà tính quốc sư thứ hai nữa là ai? Trước đó, ở sau đó cho đời nhà Trần là ai? Là Tuệ Trung Thượng Sĩ, thầy của Trần Nhân Tông. Nếu mà nói quốc sư thì phải nói là quốc sư Tuệ Trung. Tại vì thầy của Trần Nhân Tông, thầy của vua. Nhưng mà lịch sử không nói chuyện này. Chỉ nói thầy dạy đạo thôi chứ không nói là quốc sư trong cái thời vua còn đương thời tức là thiền sư vạn hạnh là thầy của lý thế tổ thôi nhưng mà còn cái thời của đức phật sao vua của tám nước đều sao quy y làm đệ tử chỉ cõi ta và ở nơi mà cái đất nước đang sống của đức phật thì vị nào mà làm vua đều làm sao làm đệ tử đức phật hết đó là cõi mình ha còn cõi trời vua của tất cả các cõi trời đều quy y học đạo với Đức Phật tất cả cõi nước mười vương khi mà một đức Phật thành Phật rồi thì cái oai đức của đức Phật đủ có thể làm thầy trời người làm cha lành của bốn loại hãy câu nói của người người cõi Phà mình cũng biết cách nói đó <cười> Đúng không? Nói là cái gì? Đức Phật là thầy của trời người cho nên cái uy đức để có thể nhiếp phục để có thể thuần phục, để có thể khai mở, để có thể nâng đỡ, khai hóa cho tất cả các loài, các chủng loại ở khắp mười phương pháp giới này. Cái gì là dù là cái người cõi chức thân mang thân phàm, vậy mà có thể giải đạo người cõi trời, thì cái quy đức đó không nhỏ rồi đó. Người nào mà có khả năng làm thầy ông trời, thì không nhỏ, cái uy đức không nhỏ. Làm thầy cõi người thì chuyện đó là có Đức Phật và một số vị Bồ Tát có thể làm được, nhưng một chừng hạn nào đó thôi. Như vậy gọi là oai đức của Đức Phật. Còn cái chuyện giác ngộ thì chúng ta nghe nhiều rồi đúng không? Cái chuyện giác ngộ thì phải nói là Đức Phật là toàn giác, cái trí tuệ của Đức Phật là phủ khắp pháp giới mười phương này rồi không có gì để chúng ta có thể bàn. Và cái việc giải thoát của Đức Phật cũng vậy, không phải là giải thoát cho bản thân à nữa. Mà khắp pháp giới mười phương này Nhờ cái ánh sáng trí huệ Nhờ hào quang của Đức Phật Nhờ cái dòng pháp của Đức Phật Mà được giác ngộ giải thoát Cho tới giờ phút này Cái việc giác ngộ giải thoát đó Vẫn còn và vẫn lớn Vẫn rộng, vẫn phủ khắp Ở ở khắp pháp giới mười phương Chứ không phải trong nhân gian của mình giờ, bây giờ chúng ta nhìn Ở cái thế giới này Có đạo Phật lan rộng gần Tất cả các nước Tất cả các châu lục rồi thì có mức độ giác ngộ khác nhau Đương nhiên là có Đạo Phật là Là có sự giác ngộ Nhưng mà những cái sự giác ngộ Của một số nước sơ khai Nó không có được cái Trí tuệ mà gọi là Khai phóng, giải thoát giống như Chư, chư Đại Bồ Tát, như Vị Thánh Hiền Nhưng vẫn được gọi là Họ có gì đó giác ngộ Tức là mở cái cửa trí Huệ cho họ rồi Còn nói tới cái việc Mà giác ngộ thực thụ Thì phải nói là những người đã dày công phu, đã trải qua nhiều Đại A Tăng kỳ kiếp Mới có thể thực sự thấy được cái giá trị giác ngộ giải thoát của Đạo Phật Chúng tôi nói là thấy được cái giá trị giác ngộ giải thoát Chứ không phải là mình mình nói giác ngộ thông thường Như vậy là người đó ở trong cái cảnh giới giác ngộ giải thoát Họ thấy rõ ràng là họ ở trong cái cõi này Ví dụ đây là một cái cõi người thì đầy cái sự dính nhiễm Nhưng mà họ vẫn sống tự tại Thực sự, ở đây là tự tại thực sự Họ vượt thoát, họ không có cái gì Để có thể dính nhiễm được Thì họ mới hiểu nổi cái đạo lý giác ngộ Giải thoát của Đạo Phật nó đi tới đâu Nó về đâu Còn ở đây ví dụ như chúng ta cũng thấy được Cái việc giác ngộ giải thoát của mình, mình thoát được một Cái cái chuyện gì đó Thì mình thấy mình nhẹ cái đúng không Nhưng mà cái thoát của mình Nó cũng nói lên cái giá trị giác ngộ Của Đạo Phật chứ không phải là không có nhưng mà Chúng ta chỉ thoát được một cái, hai cái gì đó thôi Chuyện, hay chuyện gì đó thôi là chúng ta đã thấy Đạo Phật có giá trị rồi Nếu mà tất cả những cái vướng mắc ở trong đời sống, đời thường của mình Mà gần như nó tan biến nữa Thì chúng ta mới thấy thực sự Đạo Phật là một cái gì đó Không còn ngôn ngữ để có thể luận bàn nữa mà Chỉ biết cúi đầu kính lễ thôi Mà thực sự đối với Đạo Phật là như vậy Đến một cái ngày nào đó chúng ta được khai phóng một cách toàn triệt Thì chúng ta mới thấy giá trị của Đạo Phật là gì còn bây giờ nói thì nói chứ chúng ta cũng chưa có hiểu Chưa có thấy được cái giá trị giác ngầu giải thoát của đạo Phật đi đâu về đâu Có những cái mà chúng ta thấy là cả đời của mình dùng dãy tháo gỡ Nhưng mà không ra Nhưng tới một ngày cái trí huệ Phật đạo đại uống thấy Và nó tan biến được cái việc mà mình lâu nay mình, mình tháo gỡ không ra Đến bây giờ gắn mình cũng không dính nữa Thì lúc đó mình mới à lên đây mới là đạo Phật Cái giá trị đạo Phật nó ở chỗ đó. Thật ra là nếu mà chúng ta học đạo, mà chúng ta thiếu công phu tu tập, chúng ta chỉ thuần là cái người hiểu biết để thỏa mãn tri thức á, thì chúng ta muôn đời chúng ta không thấy nổi cái điều này. Cho nên giá trị giác ngộ giải thoát của Đức Phật là một cái gì đó rất thiết thực. Và cái việc đó phải được xảy ra trong đời sống của chính mình. Lúc đó chúng ta mới hiểu được giá trị giác ngộ của Đức Phật là cái gì. Còn không thì chúng ta học đạo bên ngoài ha. Cho nên hiểu Phật thì đôi cái lúc chúng ta cũng tin Phật Chúng ta cũng lễ Phật Chúng ta cũng gắng làm theo lời Phật Nhưng mà chúng ta không có gỡ được cái gì cho mình cả Thì đó là cái điều nguy hiểm ở cuối đời Ở đây chúng ta nói gọi là điều nguy hiểm của cuối đời Đến một cái lúc chúng ta lễ lại Phật không được Và nghiệp cũ nó trổ ra Bệnh tật nhiều Phiền não nhiều hổng người chăm lo mình, rồi mình nhìn lại cuộc đời mình đã hy sinh cho đạo Phật gần như là hết đời rồi, mà tại sao cuối đời mình vẫn còn tâm tối? Lúc đó mình còn đủ tin Phật hay không? Chưa chắc mấy người. Cho nên cái điều nguy hiểm ở cuối đời chúng tôi dùng cái từ đó không có không có phải là hoa đâu nhé. Ra cái giai đoạn mà chúng ta được thắp sáng cái trí tuệ phật đạo hồi cái lúc mà chúng ta còn đang trẻ còn đang đủ sức để làm mọi cái là chúng ta phải cố gắng phấn đấu chúng ta làm bằng tất cả khả năng của mình đi để chúng ta nếm được một chút hương vị giác ngộ giải thoát thật sự và cái hương vị này nó mới làm thành cái giá trị đời sống của mình ở trong đời này và làm ánh sáng giác ngộ cho tới tận cuộc đời của mình thì khi mình chết đó, Mình còn có thể chấp tay kính lễ Đức Phật với tất cả lòng thành kính Và tri ân để mình ra đi Và cái người đó Thì cái đời sống này xem như là Chúng ta sống được phải nó là được lợi Còn cuối đời mà chúng ta Không có được cái yên ổn Không thấy được cái giá trị gì Về cái việc giác ngộ giải thoát hết đó. Và lúc đó Nghiệp bắt đầu nó lộ ra Đau đớn, mệt mỏi, rồi mù mịt rồi là tự mình đi không được, đứng không được, ngồi không được, nằm không được. Lúc đó phiền não là gần như đầy ốc, đổ rồi về mình. Thì Phật đạo ở đâu? hết rồi, bắt đầu ngồi đó mà bắt đầu than phiền Phật, rồi trách móc Phật. Rồi đó là phiền hận xảy ra với những người xung quanh đủ thứ chuyện là bắt đầu cái gì? Đeo đá vô tâm thức của mình chứ không phải đeo đá vô người. Để khi mình bỏ cái thân này cục đá nó nhận chìm mình Xuống tận cái nguồn sâu Của những cái cõi thấp Đó là điều rất là nguy hiểm Cho nên trong đời này Trong giai đoạn mà học Phật của mình Mình cố gắng phải tạo cho được Làm sao để mà phá vỡ được cái gì đó Thật sự trong đời này của mình Để một bần lần mình cảm giác mình vượt thoát Nhờ Đạo Phật Phải làm cho được điều này Chứ còn không được thì cái cuộc đời chúng ta không có giá trị gì hết á Chúng tôi nói là không có giá trị mà bị âm nữa Không phải zero mà còn bị âm nữa mới là nguy hiểm Điều mà rất là lo phải nói vậy Khi mà chúng tôi nhìn những người bắt đầu lớn tuổi Mà họ không có đem hết cái sinh lực còn lại trong cuộc đời mình cho Phật Đạo là đáng buồn Phải nói thực sự là đáng buồn Mà tới giờ phút này tôi thấy nhiều người quá tuổi 60 mà còn quá dư hơi <cười> dùng cái từ là dư hơi Lo cái chuyện gì tôi cũng không biết là Không muốn lo cái chuyện gì Chuyện rõ ràng là mình càng làm á, Thì mình càng mù mịt Mình càng làm á, Thì mình càng nặng nghiệp Vậy mà họ cũng thích thú, say mê làm Tôi không hiểu nổi Không biết dùng trí huệ gì để mà nói Thấy rất là đáng buồn Nhưng mà nhiều người còn dư hơi kiểu đó Ở cái tuổi quá 60 đầu đã bạc rồi Chúng ta không có toàn tâm, toàn ý để kháo gỡ mình vượt thoát. Mình muốn cái gì? Đâu phải hết đời này là hết đâu. Đừng có nghĩ là mình thực hiện cái lý tưởng gì đó, là mình thành tựu cái gì đó trong cuộc đời này là mình được cái trí tuệ Phật đạo là mình sai rồi. Và đó là cái sai lầm hàng hà, sai số kiếp, chứ không phải là sai một kiếp này. Nếu chúng ta không khéo dừng lại để lo phá vỡ cái chuyện dính mất trong đời sống đời thường này, để chúng ta nếm được cái hương vị Giác ngộ giải thoát thực của Đạo Phật đó, Thì uổng phí một đời này thật á. Và nếu qua đời này Bằng cái sự mù mịt, bằng cái sự mê tối Và bằng những cái nghiệp nặng Mà mình đã tạo trong đời này Thì đời sau là chưa chắc chúng ta được làm người Thì thôi đi còn đi sâu nữa Còn đi tới đâu nữa Thì chưa ai có thể hiểu hết được Thì tới lúc đó Mình ăn năn đâu còn kịp đâu Cho nên đó là Ở đây người nào mà Cảm giác mình đã lớn tuổi rồi Thì lo đi Lo gọi là tu nước rút Chứ không có tu thường thường được đâu Còn trẻ còn dưới 20 Thì còn nhàn nhàng chút tôi chấp nhận Từ 20 trở lên là bắt đầu lo chạy nước rút đi <cười> Chứ không để nó chạy thường thường 30 trở lên là phải chạy nữa phải không Từ cái nghĩa là tuổi càng lớn Là chúng ta phải càng dùng hết Tất cả những cái công lực của mình Cho cái việc phá vỡ Cái sinh tử này Chứ không thôi không kịp Tôi thấy là gần như mọi người đều không kịp rồi. Trễ bến Tàu, <cười> tẩy chiến trào hết rồi. Và chúng ta mà không đi gấp gút là có chừng trễ luôn, ở lại ở đâu không biết nữa. Thì rất là uổng như cuộc đời này. Sinh ra được làm người, được gặp Phật Pháp là cái phước nhiều đời nhờ kiếp của chúng ta. nhưng chúng ta làm sao mà cho cái phước này nó được lớn hơn chứ đừng có dừng lại. Dừng lại là bị tuột dốc. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Ngọi Phật tự tại vô hạn lượng Tức là khen ngợi Đức Phật vừa giải thoát vừa tự tại Cái giải thoát và cái tự tại hai cái này nó cũng là cái gì đó mà chúng ta cần phải hiểu Ví dụ như là ngày ngày quán Thế Âm được gọi là ngày quán tự tại Tự tại và cái tự do Cái giải thoát nó giống như cái chút tự do nhưng mà tự tại thì nó là khác Ví dụ như bây giờ Mình bị, bị nhốt trong cái nhà Năm bảy ngày mình ra ngoài không được Cái mình thấy nó mất tự do đúng không Giống như có một số chùa Có quy định là ra khỏi cổng là bị đuổi luôn Cái ở hôm này thấy bị mất tự do Bữa nào mà ra khỏi cổng như là tung cánh Chim bằng được giải thoát <cười> Xin được đi về nhà cái gì đó Trời ơi ra tới lộ mừng Nếu điều muốn nhảy lên mây gì đó Được giải thoát <cười> Đó là cái chuyện mà khi chúng ta ra khỏi một cái gì đó Chúng ta cảm giác mà được giải thoát cái đó thì với trí tuệ của đức phật là đã ra thoát ngoài tam giới này rồi được thoát ngoài tam giới như chúng ta cũng vượt thoát một tầng nào đó chúng ta cũng cảm giác là mình giải thoát rồi và giải thoát là rời khỏi chỗ đó là ra khỏi cái chỗ mình đang ở ví dụ như mình cảm giác là mình rời khỏi dục là mình được giải thoát khỏi dục vọng như lần này cái tự tại thì nó khác hơn nữa tự tại là ngay tại chỗ đó mà mình không dính mất không phải là ra khỏi loài người mới được giải thoát, không cần. Không phải đi ra khỏi cổng mình mới cảm giác là mình được giải thoát, không cần. Mà chúng ta ở ngay tại chỗ đó mà chúng ta hoàn toàn tự do tự tại. Thì cái tự do tự tại ở ngay tại chỗ đó đó mới là tự tại vô ngại. À. Cho nên ví dụ như có những người có cảm giác là bây giờ mình mình ở nhà thì. À đó thì những người xuất gia ngay tuổi buổi ban đầu là thấy ở, ở thế gian là chúng ta bị ràng buộc đủ thứ chuyện cho nên vô chùa là xem như chúng ta được giải thoát. Đúng không? Nhưng mà nếu một người mà hiểu đạo sâu á, ví dụ như ngày xưa cái chuyện mà ở Việt Nam chúng ta là tuệ trung thượng sĩ. Đó, cái người đó là gọi là người tự tại thực sự trong đạo Phật của lịch sử Việt Nam. Lịch sử Phật giáo Việt Nam mà nói tới cái người tự tại là chúng ta phải nói tới Tội Trung Thượng Sĩ Tại tự tại nó cao hơn giải thoát một bậc <cười> Giải thoát là nó ra khỏi chỗ đó, ra khỏi nhà, ra khỏi cái gì đó mới được gọi là giải thoát Thì như vậy là Tội Trung Thượng Sĩ vẫn sống đời sống của một cư sĩ Cái hồi làm quen thì cũng ra chiến trường đánh giặc Khi ở gia đình với bảy bà vợ <cười> Nhưng mà vẫn nói đạo lý giác ngộ giải thoát cho tăng ni Và Phật tử nghe nha Chứ không phải là Phật tử không đâu à Tăng ni thời đó phải đảnh lễ để mà học đạo thành ra cái giá trị hay Cái giá trị cao của Phật giáo Việt Nam á Ở cái chỗ là chúng ta thấy trong lịch sử Ít có vị tăng nào mà Quỳ gối đảnh lễ một vị cư sĩ để học đạo đúng không Nhưng cái thời của tệ trung thượng sĩ là Có tăng ni đảnh lễ học đạo đàng hoàng có nghĩa là gì, tinh thần học đạo của người ta người ta thấy đạo là cao tột chứ không thấy hình tướng là cao tột nữa đây là một cái giá trị tuyệt đối của đạo Phật mà người Việt Nam mới có làm, làm được điều này, người nước ngoài không đủ sức, chưa có cái nước nào trong lịch sử chúng tôi đọc là chưa từng thấy nhưng mà trong lịch sử của Tội Trung Thượng Sĩ là rất rất nhiều tăng ni đến quỳ gối đảnh lễ học đạo Tội Trung Thượng Sĩ rồi nha không phải gì chức quan, tại vì ông bãi, bãi quan cũng về quê rồi rồi ổng là, là một người cư sĩ bình thường Nhưng mà tại vì đạo lý ổng sáng Và ổng sống một đời sống thật sự tự tại Cái người Việt Nam trong cái thời đó học đạo á Họ bất kể hình tướng nào Họ chỉ biết đạo lý thôi Nhưng bây giờ thì không có còn cái chuyện đó nữa Tinh thần học đạo đó mất rồi Cho nên là Phật Pháp cái thời của tôi trong đường sĩ cực thịnh Mà trong lịch sử không ghi nhiều về cái chuyện cực thịnh Trong này này là nó còn dở Chứ còn... Ca tụng Trần Nhân Tông Rồi không có so sánh được Cái tội trung thượng sĩ Cái gốc nào hết trơn á Đối với tôi là không có gốc nào Để có thể so sánh tội trung thượng sĩ Vì là một người cư sĩ rất thường Tội trung thượng sĩ thì á là, là một người cư sĩ Sống ở một cái gia đình với bảy bà vợ Vậy mà đạo lý vẫn sáng chói Để cho mọi người học đạo Thì cái người đến với tuệ trung Đều là những người trọng đạo Chứ không trọng hình thức Anh là cái gì tôi không biết Mà có đạo lý tôi học Tinh thần này là tinh thần tuyệt vời Một ngày nào đó Phật Pháp ở thế giới này Cũng cần nên học cái gương này Và nhất là ở Việt Nam chúng ta Đây là một trong những cái mà chói sáng Của Phật giáo Việt Nam Mà Phật giáo thế giới phải học Chứ đừng có nói là Cái chuyện của Tệ Trung Thượng Sĩ là chuyện bình thường Nhưng mà mấy cái người mà luận về Tệ Trung Thượng Sĩ Không thấy hết được hai mặt này Ở đây chúng tôi nói là tinh thần học Phật Của những người tăng ni Phật tử trong cái thời đó Có nghĩa là tinh thần di đạo của tăng ni Phật tử trong thời đó Họ quá tuyệt vời để họ không có chấp mắt bất kỳ hình thức nào Họ chỉ biết đạo thôi, họ không biết chuyện khác Cho nên vẫn cung kính lễ lại một người sáng đạo Chứ không phải là một vị này là vị cư sĩ nữa Và một cư sĩ là một Bồ Tát hiện thân thôi Cho nên cái thân tướng là một cái gì đó trong lúc tạm thời Hoặc là hình thức là cái gì đó trong cái duyên làm Phật sự của họ trong đời mình đè mình chấp cái đó là mình bị tắt hết mọi điều của mình cái thứ hai là gì đạo giải thoát nó phải giải thoát ngay cái chỗ mà bị ràng buộc nhất đúng không là cái gì là vợ chồng <cười> vợ chồng là ràng buộc nhất trần gian này đừng nói chuyện rồi mà mà bà trung được chỉ không phải là một vợ mà là bảy bà vợ tức là bảy sợi dây lò trói chứ không phải là một gì. vậy đó mà không sống tự tại đúng không Đầy tất cả những cái đạo lý giải thoát Và cái ngôn ngữ cái lý luận của tuệ trung thượng sĩ Là những cái loại ngôn ngữ đời thường Mà vượt thoát cao siêu Chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nữa Đừng nói chuyện đơn giản Ngoài cái, sau cái thời Đức Phật đó, Các thầy vị tổ sư Đều là những người mình phải nói là rất là kính trọng Nhưng mà vẫn ở trong chùa Vẫn ở chỗ thanh tịnh Chứ không phải ở cái chỗ dướng mắt thực sự như tuệ trung thượng sĩ Trong lịch sử Cỡ như là bàn lông quẩn là người ta còn mong là được tự tại như bàn lông quẩn thở xưa Nhưng mà thật sự khi mà bàn lông quẩn vừa ngộ đạo Tiền của nhiều quá, sợ bị dính mắt, ôm đổ dưới sông Cái thứ hai là gì? Sợ bị dính mắt, bà vợ chia làm hai Sống riêng với đứa con gái, á, cho bà vợ sống thằng trai Đó là cái giới, nó không phải là tự tại Đương nhiên là giải thoát thì có trong tinh thần giác ngộ giải thoát của tuệ trung thượng sĩ là bậc thầy của tất cả những bậc thầy vốn có từ trước đến giờ. đó giờ nó lịch sử phật giáo việt nam có một cái mốc phải nói là một điểm son thật sự mà phật giáo thế giới chưa có cái nước nào có thể so sánh được thì những cái câu của của tờ trung thượng sĩ nói mà chúng ta thấy là có thể các chùa phải dùng cái từ là các chùa nên treo cái câu đó lên để mà lại thì mới trúng <cười> ví dụ như tờ trung thượng sĩ nói một câu nè Nói câu chúng ta nghe rất rất là đời thường Sâu á Thì vén áo Cạn á Thì nhón gót Dùng á Thì phô ra Bỏ thì ẩn tàng, Thường quá đúng không Quá thường Nhưng mà câu nói này tôi nói thật nó út nhăn lại đi Lại để mà mình hiểu cho tận cùng cái câu này Để mình thấy được cái đạo của tệ trung rừng sĩ là Khế cơ, khế lý, khế thời Một người rất là tự do, tự tại Tôi đi bước qua cái suối, nó sâu quá thì tôi dán áo vừa khỏi chút xíu khỏi mặt nước đựng ướt thôi, đúng không? Cạn thì tôi chỉ cần nhón gót lên đựng ướt mắt mới, thì cạn còn phải dán áo lên tới ngang đầu gối Những người làm chuyện dư thừa có nghĩa là đối với Ngài là ngày sống gần như là không lỗi bất kỳ một cái nhịp nhỏ nào trong cuộc sống này. Nhịp nhỏ còn không lỗi nó không có dư nữa, không có mất năng lượng với tất cả những cái chuyện dư thừa một người khế kê khế lý khế thời khế ứng với mọi duyên mọi cảnh mới có được cái câu nói này quá cao siêu quá tự tại còn câu nữa là gì mê thì tạo nào thưa nào nhặt ngộ thì bật từng ly từng mãi câu nói này đáng thờ không khách bản vàng mà thờ à, mỗi người đều khách là bản vàng treo trước ngực đi thì mới thấy rằng đạo lý việt nam nó cao siêu các vị tổ xưa của các nước cũng có nhiều câu hay lắm nhưng mà đối với tôi không phải là mình người Việt mình mình ca tụng nhưng mà thấy có những cái câu mà có thể sánh được với tất cả những cái đạo lý giác ngộ của tất cả chư tổ ở tất cả các nước. Nhưng mà ít có ai thấy nó nhiều lắm. Tôi rất là mê cái bài cái bài gì phóng cuồng ca Bài thơ điên, Phóng Quần Ca là bài thơ điên Dịch nghĩa nó là bài thơ điên Thì cái bài đó là một trong những cái bài Mà chúng tôi thấy rằng nó Nó là một cái gì đó mà thể hiện Một cái đạo lý vượt thoát của người ta Trời đất liếc rong trừ sao thên thang Chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương Không có con cha nào chơi như tại trong trung thượng sĩ hết đó. <cười> Đúng không? Đúng không? Okay. Trời đất liếc rong là cái gì? khi bầu trời này nó trong tức là không có mây thì bầu trời tâm thức liếc trong tờ đất liếc trong trừ sao thân thang tức là một cái cảnh giới trong sáng rạng ngời không có một bợn mây tình không có một chút mây tâm thức nào có nghĩa là đã sống trọn ở trong cái ánh sáng trí tuệ tuyệt vời không còn có cái chuyện khác nữa cho nên chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương cha nào chơi được vậy mình chơi trong phương đông phương tây phương nam phương bắc thượng phương hạ phương đông phương tây phương vậy thôi tức là mười phương mình đi chơi trong đó nhưng mà tại trung thường sĩ chống cạn cái là gì chơi rong trừ phương ngoại phương tức là điên cái ở ngoài pháp giới mười phương này luôn có ai chơi kiểu tại trung thường sĩ không đâu có chưa có ông tổ nào nói nổi câu này đâu từ xưa giờ trong lịch sử của phật giáo ngoài đức phật ra chưa có ai có thể so sánh được câu nói này đó mới gọi là trí tuệ cao tổ và rõ ràng là cái người trong cái thời đó Họ nhận nổi tại trong đường sĩ Thì rõ ràng là dân chúng cũng như tăng ni Phật tử trong cái thời đó là cũng quá tuyệt vời Cho nên mới kính lễ tại trung thương sĩ để mà học đạo Đó thì chúng ta mới thấy được cái tự tại đó đó Tự tại vô ế ngại là gì chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương Mà ở dưới bảy bà vợ ở nhà <cười> Vậy mới vui chứ đó, đó mới là cái cao chiêu của Phật giáo Việt Nam Chưa từng có Tôi nói là chưa từng có được lịch sử nhân loại để, đây để nói gì, cái tự tại của một con người á, họ không phải là họ đi tránh, tránh duyên, tránh duyên thì không phải tự tại mà không phải là mình đối diện tại vì mình muốn thách thức đối diện mình cũng chưa phải là người tự tại mà là thuận nghịch đều có thể xảy ra trong đời sống của họ bất kỳ giờ phút nào nhưng mà họ vẫn sống một cách tự tại, họ đối diện với một kẻ thù họ rất là bình thường, họ đối diện với một người thương họ rất là bình thường. Họ không hề đối kháng với kẻ thù Và họ không chấp giữ cái tình cảm Cả hai cái đó mới được gọi là là tự tại Họ sống với đầy tình thương với thiên hạ Và thiên hạ đầy tình thương với họ Nhưng mà không có chỗ dính lại Và chung quanh đầy kẻ thù Nhưng mà họ không hề có tâm đối kháng Thì đó mới gọi là tự tại Thì là cái tự tại là nghi nên cái cuộc sống thuận nghịch này Mà người ta gần như không có chỗ nào bị động Thì đó mới là tinh thần thật của Đạo Phật cho nên nó ở trong chùa cũng giải thoát, mà ở nhà cũng giải thoát, ở chợ cũng giải thoát, ở đâu cũng giải thoát hết. Cho nên Việt Nam mới có nhất tu thị, nhị tu sơn thứ ba mới tu chùa. Nếu mà ở tại chợ mà anh giải thoát, đó, thì anh mới là cao thủ. Chưa? Còn cao thủ thứ hai là lên rừng ở <cười> Cao thủ thứ ba là vô chùa ở vậy, vậy là cái người mà tu mà gọi là tự tại, là phải ở giữa chợ đời mà tự tại, thì mới nói được cái giá trị thực của Đạo Phật. Chứ bây giờ muốn học đạo giải thoát vô chùa Học thì đâu có mấy người đâu Chợ đông hơn chùa Nói <cười> ngon Bồ Tát nào ngon thì này xuống chợ là gì Là nói đạo lý giải thoát Để khai thị cho tất cả những người Mà đang tranh đấu quyền lợi Ở tại chợ đó, thì mới là ngon Nhưng mà xưa giờ trong lịch sử Thì cũng hiếm có người nào mà giữa chợ Nói đạo lý giải thoát đâu có ít lắm lên, lên núi cũng có Chùa thì nhiều à. Còn giữa chợ là ít cho nên một cái đời sống tâm linh mà thực sự tự tại rồi Thì giữa chợ đời này với tất cả những cái sự vướng mắt Họ đều là cái gì? Đều có cách để tháo gỡ Không phải cho mình mà cho thiên hạ chúng sanh nữa Thì đó mới là tự tại của Đạo Phật Cho nên nói tới cái chuyện tự tại Đạo Phật Là một cái gì đó nó vượt tất cả những cái tầm thường của thế gian Tại vì giải thoát có khi chúng ta phá vỡ cái khung sáo nào đó mình giải thoát phá vỡ cái thuận nghịch nào đó chúng ta giải thoát phá vỡ cái vướng mắt nào đó chúng ta giải thoát tức là chúng ta ra ngoài những cái thuận nghịch vướng mắt đó gọi là cái, cái giải thoát nhưng mà tự tại là khác không cần mở mày tất cả đều để nguyên đó <cười> mấy ai không có đụng tới cái gì hết nhưng mà không có cái gì dính cái gì vì đã họ thấy cái chỗ tận cùng của tất cả các pháo rồi nó vốn là gì vốn là không dính rồi Nên nó vốn là tự lưu thông lưu rồi nó vốn là là vô trụ, nó vốn là vô thường, nó vốn là tự tánh không, nó giống là rỗng, nó vốn là là vô tướng rồi. Ta thấy tận cùng tất cả những lý luận này rồi. Cho nên không có đặt họ ở vị trí nào để có thể dính lại được. Đặt là tại người ta áp đặt. Chứ còn bản thân của con người mà đạt tới cảnh giới mà tự tại rồi á. Thì cái chỗ nhiễm nhất, cái chỗ nhơ nhất, cái chỗ ràng buộc nhất là cái chỗ giải thoát nhất. Nếu như bây giờ mà chúng ta không đi vào sâu cái chỗ ràng buộc thì mình lấy cái gì để biết rằng cái trình độ giải thoát của mình. Cái thứ hai nó khác ở cái ông Bàng Long Quẩn là gì? Sau khi ngộ đạo rồi, nếu mà sống gần Bả thì một là sợ dính lại Mà cũng may phước là gia đình Bàng Long Quẩn hiểu đạo hết Và bây giờ thì cái tình trạng của những người hiểu đạo của Phật giáo là gì? Ông chồng hiểu đạo thì kiếm cách là tránh bà vợ và vợ hiểu đạo là kiếm cách tránh ông chồng, đúng không? Tại vì nó ở gần ổng trước sau dính lại nữa. Cho nên người ta thấy rõ ràng là cái chuyện mà vợ chồng là một cái gì đó dính mắt. Chứ người ta không thấy rằng khi mà đã thành vợ, thành chồng là gì? Là nhân duyên, nhân quả đã đã khắng khích không phải một đời một kiếp mà được. Nhưng bây giờ mình giác ngộ cái anh bỏ mình chạy à? Ở mình nói tôi gán tôi tu, giác ngộ giải thoát. Gán không? Đó là cái loại là nếu mà nói về cái chỗ tự tại này thì thì không có cửa để dính vô rồi <cười> Chạy để mình gọi là trốn thoát Chứ không phải giải thoát Dùng cái từ trốn thoát thì đúng hơn là giải thoát <cười> Đúng không? Đó, giờ cái người mà cái nghiệp nặng với mình Mà khi mà mình đã có ánh sáng rồi Mà mình không chịu sôi sáng để người ta giác ngộ Thì rõ ràng mình không phải là Nếu mà dùng từ trượng phu là mình chưa phải là một bậc trượng phu Thì đừng nói là tôi giác ngộ Phật đạo Tôi bỏ chùa tôi đi, Bỏ nhà tôi đi là Cái chuyện nó không phải đâu Phải coi lại cho nên á, ví dụ như thường là những người chuẩn bị xuất gia hỏi có gia đình chưa nói có rồi. Thì hỏi uh, trong đạo Phật thì có thủ tục là gì nữa. Nó bắt buộc cái thủ tục là phải ly dị, tức là hai người đó không có sống chung nhau để không có ràng buộc về pháp lý của thế gian. Nhưng mà tao ta phải hỏi một câu nữa là cái người bạn đời á của chú hoặc là của cô như thế nào. Thì nói là người đó cũng muốn đi tu hay là cái gì đó ha đại khái là họ cũng hiểu Phật pháp họ ủng hộ và họ muốn con đi thì người này được chấp nhận dễ dàng hơn <cười> chứ mà nói con đi mà khóc lắm với thầy ơi nhưng mà con cũng gán đi thì nói vậy về nhà <cười> khỏi được tôi không có chuyện đó đâu à, tôi mà không bao giờ chấp nhận mỗi người mà xuất gia con đi vợ con khóc là cả nhà về nhà đi <cười> đó là sự thật Tại vì sao rõ ràng là mình còn nghiệp Người ta muốn lôi cuốn mình Nếu mà đời này mình không tháo gỏi Đời sau mới mốt mà là Đời sau lỡ đi ra nha Thành một ông sư là không có gia đình Thì cũng bị cái bà đó kéo <cười> Nó mới dứt khoát là phải kéo hồi đi tu kiếp trước Ông bỏ tôi ông đi Tôi khóc bao nhiêu nước mắt Thì bây giờ là ông cũng quay quay lại Không có mất nhau cái chuyện đó Chúng ta thấy rõ về nhân quả như vậy Cho nên nó là làm sao mà Khi hai người đã có gia đình rồi á ha mà người chồng hoặc người vợ trước dân là người chồng phải thức sự vui vẻ thuận thuận ý thuận lòng và thậm chí là ủng hộ thì mới được gọi là tháo gỡ được cái ái nghiệp thậm chí là hai người đồng tu nữa mới tháo được cái ái nghiệp nhưng mà có một chuyện thật xảy ra là cách đây cũng mấy năm đó, có một vị thầy tới đây à, xin nhập chúng cái uh, tôi nói ủa? thầy không nhập chúng được đâu <cười> ông nói sao thầy Tôi nói thầy phải kể thiệt cái chuyện của vợ chồng này ra đi. <cười> Ông nói vợ tôi chết ra rồi, tôi nói không phải. Bây giờ là muốn lôi thầy nó lại thì thầy có không? Ổng ngộn suy nghĩ hỗn khai thiệt <cười> là hai người đó là cưới nhau rồi nha. Tới hồi đó là xin đi xuất gia thì hai người đồng xin đi xuất gia mà không làm dễ ly vậy. Chết rồi đó, bị dướng ở chỗ này. Người nó tu thời gian chị ta chứ tôi không nổi, chỉ ra ra. <cười> Chỉ ra chứ bắt ông này phải đi trở lại Tại vì giấy chưa ly dị mà <cười> Thế bây giờ tới hồi mà xin lên đây á Tôi nói là bây giờ ông về á nha Nếu mà ông là kêu bả nó mà viết một cái tờ giấy Rồi là đi ra ly dị xong Rồi lên đây tôi nhận Ông nói không được rồi <cười> không được Ông đâu có chạy trốn lên trời Trốn không thoát được nó trốn lâu hơn Hương thôi đi về <cười> Thì ông trở lại Ông trụ trì một cái chùa Ở cái tỉnh miền Tây á để cho bả tới lưu hóa thâm thì mọi chuyện yên, <cười> còn đi chỗ khác là vậy. Đây là giấy ly diện chưa có. À, đây là những cái mà để chúng ta thấy rằng nó mới có những cái ràng buộc tức cười như vậy. Thật ra nói với cái tự tại của Đạo Phật là một cái gì đó mà chúng ta thấy rõ ràng là chỉ có Đạo Phật thực thụ, chúng ta dùng từ là như vậy, Đạo Phật thực thụ mới thể hiện trọn vẹn cái tự tại trong đời sống này. Còn không, nó chỉ là những cái hình thức và những cái gì ở bề ngoài. Như chúng ta thấy mỗi người đó sống an nhàn nhưng mà thực sự có thoát chưa? Chưa chắc đâu. Họ có thể có những cái đạo lý giải thoát nhưng mà họ thực sự chưa có đủ cái tầm tự tại. Cho nên là cửa này thì mình thấy qua được mà cửa kia qua không nổi. Thấy chưa? Thường là những người giải thoát. Đến khi mà giải thoát toàn triệt như Đức Phật thì không có còn gì để bàn Chưa ổ cũng vậy, những cái vị mà thuộc về sâu á, thì cái khả năng tự tại và giải thoát của họ có Còn những người phàm thì những người thường thường thì họ cũng có một cái gì đó giải thoát nhưng mà tự tại họ không tự tại được. Thì ra Đạo Phật mà nói tới tự tại là nói tới cái gần như là hết nguồn giải thoát, tận nguồn giải thoát mới đạt tới cái đỉnh tự tại. Thường là những vị Đại Bồ Tát. Vì vậy là những người mà có đời sống tự tại thực sự giữa Trần gian này là những người mà đại trí tuệ chứ không phải là người phàm có thể có được. Cho nên nói tới thêm nữa về tự trưng đường sĩ chúng ta nói từ cái từ bi ví dụ là sau khi mà một người giác ngộ rồi họ có thể uh, tu tập tốt họ có thể giảng thuyết để họ có thể độ được nhiều người theo đạo phật nhưng mà hỏi người nhà mình sao Hồi hồi còn sợ gặp nó lắm thầy ơi <cười> vậy là thua rồi đúng không nhưng câu đó là thua rồi tại vì mình nếu mình từ bi thì cái người từ người thân cho tới người ngoài thì mình phải thương cho được và mình làm sao cho người thân của mình được thức tỉnh thì đó mới là cái cái từ bi thật giống như trong chùa những người trong chùa mình không thương mà mình nói gì lòng từ bi cứu độ chúng sanh rồi mình đi làm chuyện tùm lum ở đâu ai cũng có lợi mà người sống bên cạnh mình đói vậy đó từ bi không nói dốc <cười> từ bi từ bi phải từ cái người bên cạnh của mình cái đó huynh đệ nhiều khi cũng phát tâm độ tận chúng sanh rồi đủ thứ chuyện hết mà sống gần nhau rồi ganh tị rồi môi mốc rồi hơn thua đủ thứ với nhau đó là cái gì á bên ngoài mình thể hiện một cuộc sống nó giống như là đạo đức nhưng mà sâu ở bên trong thì mình là cái người mà bệnh hoạn không có phải từ vi thật của đạo Phật cho nên nó là từ cái gốc bản thân của cái người tu tập theo đạo Phật đó họ phải đạt được một cái đỉnh điểm giác ngộ thật sự họ phải thể hiện một cái đời sống với đầy tất cả những cái trí tuệ giác ngộ giải thoát để rồi cái cái cửa ngõ nào cái ngóc ngách nào đối với đạo Phật chúng ta dùng vậy là từ một cái kẻ khe rất nhỏ cũng hiện được cái đạo giác ngộ giải thoát nữa chứ không phải do thanh tịnh bây giờ mình với mình ngồi thiền ở trong chùa mình tu tập ở trong chùa thời cái mình thấy mình thanh tịnh mình được giác ngộ rồi nhưng mà về nhà cái mọi chuyện nó ồn ào không phải như vậy cho nên mọi người mà thật sự tự tại thì họ đối diện với tất cả cái mặt của cuộc sống này, họ phải thể hiện trọn vẹn cái tự do tự tại của họ thì mới được. Thật ra có những người mình cũng gặp, nói chuyện tự tại này mình gặp nhiều chuyện lắm, <cười> những cái chuyện thật chứ không phải là cái chuyện bình thường. Có những vị thầy không biết tu thiền sau đó, ví dụ như có một cái Một huynh đệ cũng cũng thân tôi. Đi nước ngoài. Bữa đó đi giảng ở một cái đạo truyền. Thì trời, ông này cũng nói thiền tự tại, kinh kinh khủng lắm. Mang giới màu đen với giới màu trắng. Phật tử thấy cũng kỳ. Hỏi thưa sư phụ, bữa nay sao sư phụ mang giới hai màu. Cái ông trả lời là khi nào mà tụi con thoát khỏi phân biệt hai bên là sư phụ sẽ mang một màu. Cái Phật tử quý điện nghe hỏi tôi tôi nói về quay lại hỏi ổng là thưa thầy thì thầy, thầy chọn dớn hai màu thầy có phân biệt không <cười> cái ổng bí lại <cười> nó chọn hai màu tức là ông phân biệt cái mà mày đặt nó người ta ổng <cười> đi giảng tiền cũng dạy tiền vui lắm thật ra nó có những cái chuyện mà gọi là thể hiện cái tự tại thấy bất cười lắm có nghĩa là người ta thấy thì nó chưa có thoát mà cũng muốn cố gắng làm cho người ta thấy mình tự tại cái đó là ba trận chứ không phải tự tại <cười> tự tại thì khác nhiều lắm họ rất là bình thường nhưng mà dung dị giữa đời sống này đói ăn khát uống chứ họ không có gì lộ vẻ lộ tướng còn mình nó ra thể hiện một cái gì đó nó không phải nó không phải như vậy tức là giống như bây giờ cái câu mà có người thế gian người ta nói là đi với phật là mặc áo cà sa mà đi với ma là mặc áo giấy cái người tự tại họ sẵn sàng làm chuyện này cho nên bàn cái chuyện tu tập thì là một chuyện khác bàn cái chuyện đời sống đời thường là họ sẽ lộ một cái diện khác mà họ sẵn sàng đi vào tất cả các mặt như vậy để họ làm tròn và họ không có dính lại ở bất kỳ cái mặt nào thì cái đó mới gọi là tự tại của đạo Phật á. cho nên mà nói là hiển thị cái cái tự tại vô hạn lượng của Đức Phật là kinh khủng ở đây là nãy giờ mình nói mấy chuyện ở đây thôi nha. Thì bây giờ nói tới cái chuyện tự tại vô hạn lượng của của chư Phật và chư Bồ Tát thì phải nói thế gian mình không có còn không có đủ cái ngôn từ để có thể nói về Phật và Bồ Tát tại Đức Phật tự tại đó cái chỗ là gì? Trong một cái xác na hiện tiền này nè Ví dụ như mình Mình đang là nữ thì mình không thể nam được đó không? Đang là nam mình còn không thành nữ được Mình đang vui trong một sát Nam mình chưa buồn được Mình đang buồn trong một sát Nam mình không thể vui được Có nghĩa là mình không có đủ sức như vậy Nhưng mà Đức Phật á Đang là một cái Đức Phật Ngữ cái tòa sen hòn với tất cả những sự thanh trịnh Nhưng mà trong một sát na thôi là Sẽ biến hiện ra hàng hà Sa số thân đi đến hàng hà Sa số cõi nước khắp mười phương này Không cần đi qua nguyên tắc nào hết Mà Đức Phật đủ để có thể nói được ngôn ngữ Tất cả các loài, tất cả các cõi Sống một cái đời, sống dung dị bình thường Vượt thoát tất cả những ràng buộc Của tất cả các cõi nước ở trong mười phương này và lộ toàn bộ cái đạo lý giác ngộ giải thoát Để cứu thoát người ta Thì vậy là không có Cho nên khi mà Các vị mà Bồ Tát mà nhập vào cái định tam mũi á, Nhất thiết sắc thân tam mũi á, Mới đạt tới cái mức độ tự tại Đi phân thân các cõi Thì các vị Bồ Tát Không đạt tới cái này là đi các cõi khó à. Cho nên Đức Phật Thì cái cái định này Đức Phật đã vượt qua bao nhiêu kiếp rồi chẳng hạn chỉ cần một cái sát na tâm thôi là tới hàng hà các cõi nhận hàng hà sa số các thân thành hàng hà sa số chư phật của hàng hà sa số cõi nước đó tự tại đến mức độ là tự tại thành phật chứ không phải tự tại bình thường nhưng mình thì không có ví dụ như mình bây giờ từ một cái người thành thị xuống vùng quê thì mình làm ruộng rồi mình cũng muốn săn áo săn quần lên để mình lộ ruộng nhưng mà mình tự tại không chưa chắc mình chưa từng tay lắm chân bùng Mình không có thể làm một cách tự nhiên như một người nông dân khác Mình còn nhiều cái ngại lắm Cho nên là nói về cái tự tại vô hạn lượng của Đức Phật á Thì Đức Phật có thể đi tất cả các loại nước Đi tất cả cảnh giới Tất cả những cái quả vị tu chứng Của tất cả trí tuệ của chư Đại Bồ Tát Thì Đức Phật đều phải gì? Phải thông qua hết tự tại còn mình ví dụ như có ở đây ví dụ có người chứng quả tu đà hoàng đi thì quả tư đà hàm đâu có chứng nổi đâu mà đã không tự tại trong cảnh giới thánh nhưng mà đức phật là quả a la hán đức phật cũng qua rồi bích chi phật đức phật cũng qua rồi bồ tát sơ địa thập địa rồi tới đẳng giác diệu giác đức phật qua hết tức là tự tại trong tất cả những trí tuệ tu chứng của chữ đại bồ tát nữa thì đó mới gọi là tự tại không chứng ngại của đức phật nhưng mình ví như kiểu mình nhiều khi ở cõi này mình tự tại được cái chuyện thế gian nhiều cái chuyện của cõi trời mình tự tại nổi không không, xuống tới cái súc xúc sanh mình tự tại nổi không? Không luôn, thì chưa phải Cho nên nói cái tự tại mà vô hạn lượng Đức Phật Từ cái cõi mê lầm cho tới tận đỉnh giác ngộ giải thoát Trong cái khoảng giữa đó không có chỗ nào mà Đức Phật không dung thông, không tự tại Không làm cho chúng sanh trong cái cõi đó được giác ngộ Thì đó mới gọi là tự tại không hạn lượng của Đức Phật Không ai có thể nào hiểu nổi chứ đại bồ tát muốn ca tụng về cái sức tự tại vô hạn lượng của đức phật thì phải mất thời gian là mấy đại tăng kỳ kiếp mới ca hết, không? như mình nói kiểu mà học học lớn kiểu chư tổ nói là lấy lấy hư không làm giấy lấy nước biển làm mực lấy núi tu vi làm viết mà viết cho được hết những cái điều tự tại của đức phật trải qua trăm ngàn muôn vạn kiếp về sau thì cũng chỉ viết được ít phần viết được xíu xiu nữa thôi chứ không đủ sức Đó là điều mà để nói là tự tại vô hạn lượng của Đức Phật Thì khó, không? trong nhân gian chúng ta thì có rất là nhiều cái chuyện tự tại Nhưng mà cũng chừng hạn hoặc là phạm vi của loài người thôi Chứ còn tự tại đối với Tam giới thì đã là hiếm rồi Mà trong cái đời của mình á Tìm một người tự tại trong nhân gian là đủ để mình đốt nhang Mình kính lễ rồi, không cần nhiều À, còn nếu mà tự tại tam giới nữa thì thôi hết bàn ha. Có Nếu mà đời chúng ta mà gặp được một vị như vậy á, Thì chúng ta sẵn sàng đi đồ gói một trăm km tới Để được quỳ đảnh lễ dưới chân họ Mình cũng cảm giác mình hạnh phúc nữa Cho nên cái lực tự tại vô ái ngại á, Thì nó là một cái gì thể hiện một đời sống tâm linh cao tột lắm của Đạo Phật Lại phóng quang minh vô úy quan này chiếu đến kẻ sợ hãi Quỷ mị bắt giữ những độc hại tất cả đều khiến mau trừ diệt vô ý có nghĩa là không sợ hãi thì ai có được cái danh này một đạo lâu quá nói từ vô quý không ạ nghe bồ tát quán thế âm nghe bồ tát quán thế âm có cái được cái, cái cái danh hiệu này tức là luôn ban phát cái cái gì cái tâm không sợ hãi mà một người có khả năng ban phát tâm không sợ hãi sợ hãi cùng tận của mình là cái gì là sợ chết cái sợ gì sợ mất tiền mất gạo không có sợ tới đâu sợ chết mới là cái sợ lớn nhất <cười> thì khi nào mà chúng ta học đạo á hoặc là chúng ta đem đạo lý đến cho người ta để người ta không còn sợ sinh tử nữa thì mới ban phát được cái đạo vô quý thực sự chứ còn nếu mà bị mất danh mất lợi mất tiền mất của mình có thể khuyên người ta câu để cho người ta hết buồn hết sợ hết lo cái gì, gì đó thì chưa nó chỉ là bề ngoài Thấy chưa nhưng chúng ta không có sợ này không có sợ kia nó chỉ là bề ngoài thực sự tới mỗi ngày nào đó tất cả chúng ta đều không sợ chết nữa thì là chúng ta nhận được cái gì được chư phật ban phát cái định lực quang minh vô quý tới mình rồi đó chứ còn cái sợ thì không thể kể được nhiều quá Rất là nhiều Ví dụ như bây giờ nè Chúng ta đang ngồi đây có sợ không? Có không? Có gì để sợ không? Chưa chắc Ngồi đây là ai không sợ à, Chúng ta đủ thứ rồi sợ Ví dụ như giờ là Mình lỡ con cuộc hẹn 10 giờ cái mà Nếu mà ông thầy không nói tới 10 giờ một phút Rồi bắt đầu lo rồi Sợ trễ cuộc hẹn Chút xíu vậy thôi Chút xíu nó cũng là nỗi sợ Rồi chúng ta sợ đủ thứ chuyện Rồi hẹn chút nữa Rồi mình xuống mà, lỡ mà À, cái gì đó à, mình à, mình ăn số bảy mình nhai kỹ mà ngồi chung bàn mấy người mà nhai với lẹ lẹ ăn xuống cứ mình đói <cười> đúng không mình cũng phải nghĩ lượng mình nói đủ thứ chuyện nói chuyện nhỏ nhỏ thôi chuyện ăn chuyện mặc chuyện ở chuyện đi chuyện đứng chuyện gì cũng thể hiện cái nỗi lo sợ của chúng ta hết chúng ta khó thoát nhưng mà cái gốc của cái sự lo sợ này là gì gốc là gì cũng là cái gì cái ngã riêng thôi. cái cái ích kỷ cái riêng tư của mình mình sợ đụng chạm tới cái riêng tư Cái ích kỷ, cái ngã chấp của mình Mà tất cả chúng ta thì còn bản ngã Cho nên cái việc lo sợ nó nó sẽ xảy ra Còn bản ngã cho nên những cái gì mà thuận với mình á Những gì mà lợi cho bản thân á Thì chúng ta lo cái gì Lo làm để cho được lợi Mà khi được cái lợi đó rồi thì chúng ta lo gì Sợ nó mất Đúng không Phải tìm cách để bảo thủ, để giành giữ mà luôn luôn trong cuộc sống chúng ta những cái điều này còn nhỏ thì lo học không bằng bạn rồi lớn lên để ra trường thì mặc mình áo áo mình không bằng áo người bên cạnh ngồi thậm chí vô ngồi nghe pháp cũng tranh thủ ngồi ở chỗ ngon sợ người ta ngồi ở chỗ không ngon ví dụ như tùm lum sợ hết rồi <cười> sợ đủ chuyện <cười> <cười> Kể ra là gần như cả ngày chúng ta núm nốp lo sợ cho tất cả các điều Dù là một chuyện rất rất nhỏ trong cuộc sống này Chúng ta cũng đầy ấp cái sự sợ hãi Và chính cái sự sợ hãi này nó song ướp trong tâm thức của chúng ta Khiến cho nó tạo thành một cái sóng Sống từ ở trong não bộ Vì vậy mà khi chúng ta nằm xuống á, Cái này nó động, nó không có chịu dừng Khiến cho chúng ta không đi vào giấc ngủ sâu sau 30 giây Chúng ta đi sâu vào thiền định đó, Chúng ta mới thấy rằng Mỗi một cái lo sợ là mỗi một sóng từ Một sóng từ nó được phát ra Nó chạm với một số neuron não bộ Chúng ta nó sẽ tạo thành một cái dòng tư tưởng của mình Và nó không có dừng ở tại chỗ đó Và khi nó đã động rồi đó, Thì nó sẽ tạo thành một cái dòng xoắn Để hút cái nỗi sợ hãi này Liên kết nỗi sợ hãi kia Liên kết nỗi sợ hãi kia Nó thành một cái cái, cái lực sống Nó là luôn luôn động tâm thức của mình nên làm nằm xuống không ngủ được mà điều này một cái người mà nói một cái câu nghe xác đáng nhất là tiên sinh Nói chưa Nếu các bạn nằm xuống 30 giây Mà các bạn không đi vào giấc ngủ sâu Thì các bạn là người đầy sợ hãi Mà rõ ràng là chúng ta ít sợ hãi hay nhiều Ai trong chúng ta nằm xuống 30 giây vô giấc ngủ sâu <cười> Nếu chưa có thì biết rằng mình đầy sợ hãi không Điều này không thể chó bỏ được chưa Chúng ta quá nhiều nỗi sợ hãi nơi tâm Chúng ta không có thể nào đi vào giấc ngủ sâu được Mệt mà chúng ta không có nghĩ à, Mệt mà chúng ta không có nghĩ Do chúng ta không biết chế ngự tâm thức của mình Thực sự nói từ chế ngự tâm thức của mình là một cái mẫu chuyện dài Có bất kỳ một cái móng niệm nào ở nơi tâm mà chúng ta biết cách để cho nó quá giải Thì là mọi người miên mật công phu lắm mới thấy ra hết tâm của mình Chứ còn ví dụ như ngồi đây chúng ta thích Chúng ta không thích là chuyện khác rồi nó tạo hai cái sóng trường khác nhau rồi, rồi bây giờ mình thích đó, thì mình mình chấp giữ nó tạo một cái sóng trường khác mình không thích mình xua bỏ nó tạo một sóng trường khác trong não bộ đây là cái chuyện mà chúng ta luôn hơn thua Thật ra mỗi người tu mà đến một cái lúc đến một lúc mà chúng tôi dùng cái từ nghe nó rất là bình thường là bảo toàn năng lượng của mình đó. nghe nó thường lắm nhưng mà hiểu cho hết cái từ bảo toàn năng lượng đó, hả, là một cái chuyện là đòi hỏi một cái trí tuệ và một công phu rất là sâu. và nói như vậy mới biết cách để bảo toàn năng lượng của mình. Không phải dễ đâu. Chúng ta luôn luôn phân tán năng lượng của chúng ta. Trong đời sống đời thường người không tu cũng phân tán nữa chứ đừng nói là người tu. Người tu lại càng phân tán hơn. Có những cái mà... Xảy ra mình thấy nó nó không có phù hợp với giới luật của đạo Phật, nó không có phù hợp với điều này, điều kia, cái mình chống chọi, thấy chưa? Vậy, ví dụ như bây giờ ngồi thiền ấy nó hiện một cái hình bóng nào đó, cái mình cảm thấy mình thích cái này, cái này không được, cái này phạm giới, cái, này, cái, gì, cái gì đó, cái bắt đầu quyết lòng phải hơn thua cho nó được, mất này thì mình mới chịu. Mà vừa mới mất này, cái bắt đầu nó thích cái kia, thích cái kia, cái này hơn thua cho hết cái này, cái mà bắt đầu nó thích cái nọ mà có lúc nào mình không thích đâu hỏi thiền mấy người tu khi ngồi thiền hết thích chưa <cười> nó còn nguyên à? đó là vậy đây những cái ham thích là những cái điều xấu những cái sân hận là những cái điều xấu thì phải diệt trừ nó hả không và diệt trừ có nghĩa là gì là phân chia năng lượng đây là cái điều rất khó của tất cả những người tu tập khi chúng ta có được một cái thấy gì á dung thông để chúng tôi bảo toàn vì tất cả những cái mống khởi của tâm của chúng ta là năng lượng sống của mình. Chúng ta phải xác định điều này. Dù có khởi thuận, khởi nghịch, khởi thương, khởi ghét, tất cả những cái điều đó đều là thể hiện năng lượng sống. Nếu chúng ta biết cách điều hòa, điều tiết năng lượng sống này, thì cái năng lượng chúng ta nó lúc nào cũng được đầy. Còn chúng ta phá vỡ bất kỳ cái gì mà đã phá vỡ làm rỉ chảy tâm thức của chúng ta rồi là nó rỉ riết. Nó không có tạm dừng đâu nhưng mà ai có đủ sức để đi vào công phu tu tập thực sự thì chúng ta mới có cái cách đó còn nếu mà nói chuyện mà nói chuyện để bỏ qua thì chắc chắn là dễ rồi nhưng mà không ai làm được á không ai làm được á cho nên đến lúc mà chúng ta công phu thực á thì chúng ta thấy cái người đó họ sống cả ngày thấy như họ không làm gì hết á nhưng mà đó mới là cao thủ á <cười> không có làm gì hết rồi có chuyện gì để lạo hết trơn À, tức là cái gì trong tâm á, thì không có việc à, ở ngoài á, thì cũng không có việc từ ngoài cho tới trong đều là những người mà thực sự vô vô sự thì á, là sự ở trong tâm cũng như sự ở ngoài đều biến mất không có sự không có việc vì người đó mới thực sự là người nghỉ ngơi vậy vậy là chúng ta đi chúng ta cũng đang nghỉ chúng ta ngồi chúng ta đang nghỉ Và nhất là ngồi thiền là cái thời mà chúng ta nghỉ ngơi. Nếu một người biết tu á, trong lúc đó thì họ biết cách để mà thả lỏng buông thư mình, để trở lại một trạng thái nghỉ ngơi thực thụ, không còn xảy ra cái cảnh mà gọi là tranh đấu nơi tâm. Nhưng bây giờ người tu của mình ngồi xuống có tranh đấu không? Là một đấu trường, nếu mà người quyết tu mới khổ vậy đó. Người quyết tu nó trở thành đấu trường lớn, Nói là tôi phải phấn đấu, tôi phải diệt trừ cái tâm này à, Tôi phải phá bỏ cái tâm kia tôi mới tu với người tu mà không diệt tham thân si Thì không phải người tu Có nhiều người định nghĩa như vậy Nhưng mà trúng không? Trúng với họ chứ không trúng với dân lý <cười> Trúng là trúng với họ Cho nên phải làm cái này, phải làm cái kia Trong cái lúc công phu Để mà diệt cái này, để mà trừ cái kia Để được cái nọ có nghĩa là chúng ta đang tranh đấu Và lúc đó chúng ta phá nát cái năng lượng sống của mình Cho nên đó là làm sao á Trong đời sống đời thường Cũng như trong lúc chúng ta công phu tu tập Chúng ta phải Phải biết nâng niu Những cái năng lượng sống của mình Và bảo toàn cho kỳ được Năng lượng sống của mình Thì vậy người ta hỏi nếu mà niệm tham Xảy ra làm sao Tôi nói cứ nâng niu nó đi Giáo không <cười> Giáo không Nâng niu nó là khác rồi nha, tôi theo cái tâm tham khác, cái này khác nhau, phải hiểu cái từ nâng niu của tôi một cách ra chính xác dùng, chứ không phải tôi suối với vị tham, <cười> tôi không phải tôi suối tham mà nha, phải nâng niu nó cho được chứ, tôi nói là từ trước giờ chưa ai từng nâng niu một niệm tâm của mình cả, để rồi biết nó ra làm sao, nếu chúng ta thực sự nâng niu nó, chúng ta sẽ hiểu nó, hiểu nó là cái gì? Hiểu nó nó xuất phát từ đâu, nó được sinh khởi từ cái chỗ nào, nó nó mạnh cỡ nào nó yếu cỡ nào nó suy cỡ nào nó có cỡ nào nó không cỡ nào chúng ta biết rõ còn mình không nâng niu nữa mình không biết mình coi nó là đối thủ thì mình không bao giờ hiểu nó đúng không nó trở thành bạn của mình thì mới trở thành tri kỷ tri âm của mình là mình mới có thể gọi là tri kỷ thì tri bỉ không hiểu được nó mình không nâng niu mình cũng hiểu nó đâu cho nên mà vừa có cái cái niệm khởi lên mà diệt trừ thì đâu có hiểu nó là cái gì Nhưng mà khi một ý niệm xảy ra Chúng ta rất là tỉnh Rất là rõ Rất là thấu hiểu cái niệm này Phải dùng cái từ là thấu hiểu Mà khi chúng ta thấu hiểu rồi á Thì sao? Thì chúng ta có dính không? Tất cả những sự sợ hãi mới dính mất Thấu hiểu không hề dính mất Chúng ta có thấy điều này không? Thử đi Ha, chúng ta thử đi vào công phu đi Thật sự thì không phải công phu đâu Lúc này chúng ta cũng có thể làm được Không mất thời gian nếu chúng ta biết xong Từng cái mống niệm rất nhỏ nơi tâm Đều được chúng ta trân trọng nâng niu nữa Thì chúng ta sẽ thấy rằng là sao Không có cái mống niệm nào á Nó được tồn tại hết Không có thực sự thì mình muốn giữ nó liệu giữ không được tất cả những cái niệm đều là gì là ảo mà vọng là ảo chúng ta không giữ được nhưng mà chứ muốn hiểu cho tới tận cùng cái ảo của cái vọng này thì chúng ta phải đủ trí tuệ để có thể ngắm nhìn nó tận từ cái lúc mà manh nha móng khởi cho tới cái lúc nó hiện hữu tới, tới cái lúc nó suy và tới cái lúc nó mất chúng ta phải thấy được bốn mặt của nó thì chúng ta mới thấy hết được một niệm nhưng mà người tu từ xưa giờ không ai thấy hết niệm hết. Mà không thấy hết một niệm là sẽ không thấy được niệm nào nữa. Chúng ta làm càng, từ đó sao làm càng thôi à. Người tu là người làm càng. À, cứ niệm khởi diệt, niệm khởi diệt, niệm khởi diệt, cứ nghĩ là mình tu. Nhưng mà thật sự là người làm càng, không biết, không hiểu gì người ta thù hay là là bạn. Mình cũng không cần biết, cứ lo diệt vọng là được. Mà tất cả những cái công phu kiểu đó là công phu mù, không phải là trí tuệ cho nên chúng ta thấy cái từ mà tuệ tri trong tướng niệm xứ là một cái gì nó tuyệt diệu và nó là trí tuệ của nhân loại, tuệ tri rõ biết, không làm gì hết trên á, nhưng mà không rõ biết là không được. Người có trí là người rõ biết mình trong mọi lúc, thì những cái manh nha rất nhỏ cũng được mình rõ biết tường tận từ đầu cho tới cuối, thì đó gọi là nâng niu một cái niệm và phải để cho nó sống trọn gì? Tụi thọ của nó Đừng có xâm phạm Mất mới xâm phạm người ta Nhưng mình luôn xâm phạm Không xâm phạm thấy không có đã <cười> Người tu mà không diệt được giọng nào Nói cái này giống như tôi tu không được Là một điều sai lầm Cho nên phải thấy là Tất cả chúng ta cái cách công phu của mình Cái cách tu tập của chúng ta Nó còn nhiều cái Phải nói là lỗ hổng Để rồi mình tự phá vỡ mình Tự bào mòn năng lượng của mình tự làm mình héo mòn tự làm mình sụp đổ chứ không có làm cho mình hòa nhịp trong cuộc sống ra nếu chúng ta mà mà thấy được cái giá trị cao của từng ý niệm nó là năng lượng sống đang trào dân á mà chúng ta hòa thành cái năng lượng đó thì thôi đời sống chúng ta giá trị vô cùng đó là một cái đời sống tâm linh thực sự nếu mà chúng ta có tu nhưng mà đây là cái chuyện mà nó nó thực sự chuyên môn rồi ra tôi nói là cái bản kinh tứ niệm sứ nói thì lý thuyết vừa nói rồi Nhưng mà chuyên môn là chuyện hoàn toàn khác Mà tôi thì từ uh, lúc giảng cho tới bây giờ là cũng bốn tháng rồi <cười> Chợ người có nói chuyện chuyên môn trời chưa có <cười> Đó là tin buồn phải không? Chứ nếu mà thực sự có một người ha, mà tới nói với tôi là thầy Tứ niệm xứ còn bước bước thứ nhất là như thế này nè Tôi chỉ cần bước đầu tiên thôi, tôi cũng cần bước thứ hai Tôi nói là bước bước thứ nhất lặng vậy thôi là mọi chuyện quý vị sẽ nghe đó Thì bước thứ hai sẽ như thế nào thành tựu bước thứ hai sẽ chỉ bước thứ ba Tứ niệm xứ luôn luôn là những cái bước thang như thế Chứ không phải là nó cái chuyện mà quơ đũa cả đống Không chuyện mà hàm, hồ hối dư à, Không bao giờ dư đối với thiền tứ niệm xứ Nhưng mà vẫn chưa tìm ra được mỗi người là Bước bước một của thiền tứ niệm xứ là cái gì Cho nên tới giờ phút này vẫn chưa có gặp người nói điều này và chưa có bàn luận về công phu chuyên môn của thiền tử niệm xứ một cách thực thụ được như ý muốn giảng như vậy chưa phải là như ý muốn của tôi đâu nhưng mà tại vì tôi muốn giảng lướt qua lý thuyết về chuyên môn như vậy thôi Đó, đây là một thách thức <cười> cho cái việc tu tập của tăng ni và phật tử thôi thì là rất mong là mọi người sẽ bỏ thời gian thực sự của mình để có thể tìm được bước đầu tiên để nhập vào thiền tứ niệm xứ. Chứ nếu không là không nói chuyện chuyên môn đâu, tôi nói rồi lặp lại mũi câu là nếu như tu tập theo đạo Phật mà người nào không hành thiền tứ niệm xứ thì người đó mất hoàn toàn cái căn bản giác ngộ giải thoát và giải thoát cái gì á, chứ còn giải thoát theo đạo Phật là không thể có nếu người đó không hành tứ niệm xứ một cách chân chính, chính xác thì đừng có hòng mà nói tới cái chuyện giác ngộ để thoát cái đạo Phật trên học thiền tới đâu thì mình không biết lý luận tới đâu thì mình không biết nhưng mà hỏi về tứ niệm xứ những cái bước cơ bản thật sự để có thể thâm nhập để phá những cái kiết sự của mình để đắc được những cái tầng bậc thánh quả mà không có hành thiền tứ niệm xứ thì chấp hết không có dễ có đâu đó là một sự thật ở trong kinh điển của đạo Phật Hôm nay chắc chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chiều chúng ta sẽ học tiếp. Nói vậy, chấp ta hồi hướng chúng ta nghỉ.
0: Chư
2: chằn na. I'm hmm.
0: Mến mông, xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu to dàng nghìn đã ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị của đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bàn miễn phiền. ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu tỏ dạng nghìn nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu